0: 呃、今天的内容呢还是挺多的、呃。今天不是录播啊，只有上一节课是录播，我们今天这节课是现场授课。然后我声音没有问题，我们就可以、呃，我们就可以开始了。那么今天呢，讲我们这个这个章节的最后一章，就是说城市生态环境这个章节。那么如果嗯，我们把这个，呃。就是一些，但凡是和生态相关的一点啊，无论是就是国土资源规划里边和生态相关的一些，还是说什么填海呀、啊，就这种都属于这个，呃，这个这个方面的。那么把这些但凡和生态啊、和城市的生态问题或者说城市的环境问题相关的这个题都加进来的话，那么可以看到，我们二零一九年啊，在这个可以说是达到了一个新高。那么，呃，多选呢倒不是很多，大部分都是单选。那么。就因此呢，这个对大，因为往年啊，就生态这个地方也是都有多选的，啊，这个而且其实往年的多选题，呃，比今年呃也不会简单啊。往年的话，我觉得多选题是更难的。那么呃，可以看到这个增加的这个部分都是在单选的这个部分。那么对于单选题啊，其实我们做题就要讲究一些这种呃，你的一些呃，就是方法技巧啊，就是尤其是审题，因为我们的生态这个地方呀。真正涉及到的考点和面非常的多啊，不是说一本书、两本书就可以给大家解释，就是讲明白或者说讲讲全部的。那么在生，因此他在出一些相关的生态的一些新的名词呀、就专有名词呀，或者说一些新的、一些研究热点啊等等也这些问题的时候，通过你的仔细审题啊，你是可以拿到一半的分的，就是有很多。那么我们。这节课最后我们也会做两道这种类呃我我我说的这种感觉的题啊，通过审题你就可以选出直接答案来，可以说答案就在题题表上啊。这是做单选题一个非常重要的有关于我们相关方面的啊。那么具体的呢，呃这个这个大纲我们就不看了啊，我们来讲一下今天这节课的一个主要内容，一共就四个方面。那么呃相比较就是尤其是这两年的整体来真题来看啊，我们这个课本上的知识已经越来越呃。嗯，不是那么一个重点了。那么也今年的话，由于这个呃国土资源的加入啊，那么我们课本上的知识可能最多也就能覆盖到这十八分当中的一个三分之一的程度啊，也就是说五六分六七分的程度。那么但是我们还是要把这个因为基础课嘛啊，精讲课但再拿还还是要把这个课本上的给串一遍。所以我会有一些嗯、呃、不是考点的一些问题，我就会给大家很快的略过去啊，你们看一下就好。那么以后也就不必要再看了。呃，如果是那么一些新的考点呢，我们这节课也会加的算是比较多的。那么大家就是拿出现在就拿出你们的纸和笔啊。我们这节课是有很呃比较多的地方是需要记的。那么像上一节城市社会学，不知道大家没有看那个录播啊？那么我里面有一些蓝色的字。那么同样在今天这节课里面，我蓝色字标注的部分就说明是课本上没有的，你们把它记下来。那么今天这节课啊，我们一共讲。呃，这个四四个方面的内容。啊，第一节是生态学的，呃，这一个就是生态学或者城市生态学的一个基本常识、基本知识，也就是咱们以前高中啊或者是初中生物科学的内容。第二个是城市的环境问题。那么城市的环境问问题这里边呢，就有一些与我们在第三篇第呃六节城市的卫生环境。基础设施啊，有跟那个里边有一些相关的地方。那么，因此城市的环境问题这里边，尤其是尤其是固体垃圾的分类或者是处理这个方面，很喜欢跟那一章结合在一起考一道题啊，考一道题。那么第三个呢是城市的环境评价啊，呃，第四个是这个生态学在城市规划当中的应用。那么这些的话，也就是前几年的一些比较的热点，比如说是个景观生态学，呃，这个呃。呃，生态安全格局啊，是这个方面的一些内容。那么，通就是一通过一九年来看的话，就是城市生态这个问题，这个方面他最喜欢考当下最热点和最红点。那么，呃，生态安全格局和城市生景观，呃，就是生态学的话，这两个其实已经是不是最热的点了，不是最热点了。不过我们还是要看，因为那个、这一、个、部分的内容，嗯，那么无论是。呃，对大家的这个规划的一些常识来说的话，那么也是有一定的帮助的。那么往年的话，一直这个方面的考题是从来没有断过的，也就只有在一九年的时候断了一下。所以，在这么一个改革的动荡期啊，呃，不排除它会有在二零二零年反复的一个现象。所以我们还是要稍微梳理一下。那么我们先看一下生态学啊，生态学这个呃这个基本常识这个方面还是很简单的啊。这个那么首先要知道什么是生态学，生态学呢是研究。这个生物之间、生物与生物之间以及生物与环境之间的一个科学啊，它们之间相互关系的科学。那么也就是说，生态学既包括我们的生物，也包括我们的环境。那么第二个啊，大家需要知道的概念叫做生境啊，生境。哎，通过字面意思，你就可以知道，生境就是环境啊，就是生活环境的简称，就叫做生境。因此，生境它其实是各种环境啊，就是说空间条件总和，它没有生物这种因素，生境就是一个环境。那么第三个啊，第三个叫做生态因子，生态因子呢是生境的一个组成部分，也就是说，组成生境的因素就叫做生态因子啊，生态因子。那么因此，生态因子，因为它是组成生境的因素，所以说它就是一个生境啊。生境里边的水呀、啊、啊空气呀、啊、等等这些方面。那么因此，生态因子呢，就影响了动物、植物、微生物，就是说影响了生物的生长、发育、分布啊，影响了这种群落的一个特征。那么这是一些基本概念啊。那么第一节生态学这个地方，哎，就是大家就当一些基本概念普及一下就好啊，不用呃特别的去呃做笔记啊或者怎样的啊。那么生态系统呢？啊、呃，刚才也说了，就包括非生物呃和生物两大部分。那么非生物部分，也就是说地球的这种生命支持系统啊，包括水、空气、呃呃食物啊等等这些。呃，这个生呃生物部分呢？就包括生产者、消费者，没有食物啊，有这个食物是属于下面的啊，因为我们主要吃的是这个植物和动物嘛，对吧？那么就是指空气啊、水呀、啊，或者说石油呀、啊、等等这些非生物部分啊。那么生物的话是指生态功能的一个基础啊，包括生产者哎，对吧？绿叶植物、消费者啊，你和我就属于或者说狮子、老虎、猫啊，分解者的话那么就是一些真菌、细细菌、微生物啊等等这些。这都是一些基本概念啊。那么在生态学这个地方呢，我们还需要一些基本概念，就是这个群落和种群啊。种群是指同一个物种，就是一定时空当中同种个体的总和叫做种群。那么也就是说，狮子啊，狮子这一类算是一个种群啊；蚂蚁这一类算是一个种群。嗯，它是指在一定的时空内。那么这个就像呃，比如说中国的这个呃。这个这个某一个城市的蚂蚁啊，和这个非洲某一个城市的蚂蚁，那么他们是，呃，他们是可以算，就是你你如果单独算的话，那么这是中国的一个是蚂蚁种群，这是一个非洲的蚂蚁种群，这是可以的，因为他们是有一定的时空内的。那么如果说你是把你的你的眼界很宏观，你是在一个整个地球的系统来看的话，那么整个蚂蚁可能可以算是一个种群啊。那么这是种群，那么种群呢是由同种个体组成，并且。它不等于单纯个体的这个简单相加。那么也就是说，一个公的和一个母的在一起啊，或者说两个公的在一起，你不能简简单单的把这么一点儿就算作一个种群。这个种群呀、啊，它必须要有生存繁衍的能力。也就是说它，它它不能说，你像有一些呃像一些细菌啊、微生物呀、啊、这种啊，它可能一点点它就可以繁殖好多，对吧？像病毒啊、这个，这个这种这种一点点就可以繁殖好多的，它们它可能相对于数量来说话可能比较少。但是像大象这种好好几十年。啊，这个怀孕期就很长，好几十年才生一头小象的时候啊，那只有两三个或者有三四个这种公象母象在一起、啊，这个种群它这这几个是无法生存下去的，所以它们不能称之为一个种群啊，种群一定是要有一定的数量，并且有一定完整性啊。那么它肯定根据它自己种群的这个性质，那么可大可小啊。那么种群具有完整性和统一性，反映了是反映了生物的一个整体所具有的特征。那么这是种群，那么与之相对应的容易记混的就是群落啊。群落是一个好多物种的一个集合啊。生物群落简称群落，是指居住在一定空间范围内的生物种群的集合。那么它包括这个植物种群啊、动物种群啊、微生物种群啊等等很多。各种种群，那么共同组成的生态部分的，在、呃、生态系统当中的这个生命的部分，它的特点就是必须要有一定的这种营养结构或者是组织啊，那也就是说是呃，比如说呃，在草原这种呃生态系统当中，那么鹰吃兔子，呃，或者说鹰吃蛇，对吧？蛇吃老鼠啊，这个，呃，呃，这个老鼠可能是草啊，那么。就是它们之间相互发生了一些呃一一对应的一些关系啊，它们之间存在着谁吃谁，因为吃了它就可以获得它的营养，对吧？获得它的能量。那么因此这个具有一定的呃这个营养结构和组织。那么它们的这个数量是在这个不停的演变和发展的。那比如说咱们以前学生物课的时候也知道，如果一个草原上它的这个老鼠的数量多了啊，那么随之与之相应的它的上位的主体啊，不管是蛇还是老鹰，也就会随之增加。那么。哎，那么这个增加了之后呢，它就会来更多的吃掉这些老鼠。哎，这个数量两个人或者说三者啊，再加上那些它吃的这个粮食的话，那么三者之间的一个数量是在不停的变化的，在这种变化中获得一种这个稳态啊。因此，它有一个动态的特征。那么，其次，它不是简单物种的叠加，也就是说，不是说我刚才说的仅仅这三个物种就可以，还包括它整个的一些其他比如说，它肯定有微生物呀，还、哎、有一些其他的草呀。啊，这种植物呀，啊，等等这些啊，就是它需要很多一很多种这个物种共同组织这个稳定的群落，就是说在这个群落当中，它可以单独活下去。那么群落有高层次呀、啊、低层次啊，哎，这个有高级层次，那么就有特殊的规律。那么群落中呢，物种多样，哎，个体众多啊。那么一般来说啊，植物群落、动物群落、微生物群落，或者说陆生生物群落、水域生物群落啊，可以看到它都是一个很大的范围内的啊。那么这是一个群落，那么生态系统啊，生态系统呢是指一个特定的地段当中全部的生物和物理环境的统一体和物理环境的统一体。那么生态系统啊，它是指在一定的空间内，生物和非生物成分通过物质的循环、能量的流动、信息的传递而相互作用、相互依赖啊，所构成的一个生态。这个呃功能的一个单元，那么因此在生态系统当中，既包括生物，也包括它的这个非生物啊物理环境。那么简单的说，如果说小型的生态系统是什么呀？就是咱们如果去这这。哎不知道大家以前有没有做过啊？那种生态缸，对吧？就是这个密封好了之后，你可能只往里边浇点水啊，或者说你一开始往里边浇点水，你把它完全密封了啊，你不要让它的水分跑出来的话，那么这个生态缸可以活很久。这就是一个小的生态系统。那么这种像你养的这种啊，就是这种小型的，它算是有边界的，因为边界就是这个缸，对吧？那但是如果说如果你把生态系统啊、呃、放到整个的我们的呃生活圈，无论是你如果放大的话，那么可能是整个。我们地球的生态系统，你要是小的话，那么比如说某一个岛上的生态系统，像某一个岛上的这个生态系统啊，孤岛、马达加斯加这种孤岛上的生态系统，那么它也是有边界的，就是这个岛。但是如果说你把它放到某一个这个森林啊、平原啊，它这个边界其实是模糊的啊，可随时可能往外扩或者是往内收。那么，因此生态系统的边界有的明确，有的模糊啊，不一定。那么，生态系统基本功能呢，就是用生态系统当中的生命物质，就是说生物、生物群落来实现的，主要就是靠生物来实现它的里边的基本功能。那么，它的基本功能是什么呢？物质的循环，对吧？能量的流动，信息的交流啊。那么，还有一个就是生物的生产。那么，下面这个是。生态系统的四大基本功能啊，生物的生产就是指我们的生产者啊，就是说这个绿色植物，那么通过获取阳光呀啊来这个集聚这个体内自己的能量，嗯，它就是我们最基础的一个能量的来源，通过转换这种光能呀、水能呀，那、啊、么、嗯、它把这个吸收在它自己体内，然后它成长为了一棵小草，然后供我们的使用，供这个牛羊啊来吃草，这就是生物生产啊。那么能量的流动，能量的和。流动和物质的循环两个人是在一起的，啊，这个呃他们是相辅相成的。那么信息的传递，也就是说这个哪怕是一个求偶呀，或者说开花啊等等，这都属于一些信息的传递。那么具体来讲，什么是生物的生产呢？生物生产分为初级生产和次级生产。那么初级生产就是生产者啊，就是说草，把太阳能转化为化学能啊，本来是光能的对吧？转化成了一个化学能，储存在自己的。草的这个本体内，那么这是一个初级生产。次级生产呢，就是一些消费者，就是说你啊、呃，这个或者说分解制，利用初级生产的这个物质呢来进行同化，就是你把它吃了，那么用建造用于建造自身和繁衍后代的过程啊，这就叫做一个啊、呃、这个生物的生产，啊、呃，这都一些基本概念啊，这就,就基本的这个情况，看一下就可以懂，对吧？很简单啊，就复习一下大大家高中的时候一些知识啊。第二个叫做能量的流动。能量的流动呢，是是指能量通过食物链或者是食物网在系统内的一个传递和消耗的过程。那能量呀，在我们的食物的这个传输过程当中，它是一步一步啊越来越少的。基本上遵循的就是这个十分之一定律。那么最后到了分解者那个地方，能量就彻底的消耗殆尽了。就是说，能量是不会循环的，但是物质是会循环的啊。那么。生生生物之间最重要、最本质的联系，哎、呃，就是通过这个食物链完来,来完成的。那么可以看到自然的这种生态系统当中、啊，生态学里边，因为我们现在一直都在讲自然啊，还没有把城市纳进来，就是自然的生态系统里边。那么这个我们是通过食物链和食物网这个结构是非常复杂的来实现的啊。那么它的这个营养关系及这个食物关系，那么在生态系。这个系统的能量流动，这里边呢有四个特点。第一个就是生产者绿色植物，那么对太阳能的利用率是很低的啊。那你知道生产者啊，它在进行光合作用呢，来获得这个能量，呃，能量利用率是很低的。那么其次，第二点特点就是，能量只能单一方向的流动，那么是不可逆的。哎，但是这个物质就是可以循环的啊，能量是不可逆的。比如说，太阳能把这个能量给了植物，对吧？植物把这个能量给了草，食草动物，草食草动物给了食肉动物，食肉动物又把最后的那点能量给了微生物啊，微生物把它分解了。那么分解了之后，这个能量是不能重新返回太阳能的啊，也就是、也就是说没了就是没了，这是，啊、哎、这个能量的一个流动一个特点。那么其次流能量流动的这个。呃，流动的能量逐渐减少，每一个每经过一个营养期呢，都有一部分以热量的形式散失掉，对吧？比如说这个恒温动物，啊，这个老虎呀，在吃这个小猫、小兔子的时候，那么。它自身一直在散发热，包括你。那么你你你维持一个三十六点几度的一个恒温，也是需要消耗能量的。因此，它在每一级都会以能量，这个都以热的形式散失掉一个部分。那么各级能量之间的利用率都不高啊，遵循这个十分之一定律，这是能量的一个呃特点。那么第三个就是物质啊，物质的循环也是一个生态系统上的一个特点。它主要也是通过食物链来进行这个营养级的传转转传递和转化的。主要呢，生态系统的物质循环有三个层次，第一个是个体之间，也就是说你自己啊，这个你自己的新陈代谢，这就属于一种物质循环，对吧？比如说你掉个头发呀，蜕个皮呀，啊，就是有的时候啊，我们东北人喜欢这个搓澡，对吧？那么蜕个皮这种形式啊，那么这就属于各生物个体层次之间的一个物质循环。那么，呃，这个生态层次这个物质循环呢？主要是指这个，呃，就是呃咱们刚才说的生态，这个生生呃小的，比如说这你养的这个生态缸呀等等啊。那么这个系统里边的物质循环，那么这是第二个层次。第三个就是最大层的生物圈，也就是说，基本上我们整个地球的来看的话，它是一个物质循环的，对吧？那么第二个层次呢，就包括物质由动物的这个粪便呀返回环境呀，物质通过微生物分解有机物啊返回环环境。那么这个植物的根系从真菌当中。啊，这个植物真根根系当中的真菌啊，直接从植物的残骸当中去呃吸取营养。那么风化或者说腐蚀的过程当中，水循环啊等等的，都可以把这个呃物质再次带入到生态系统当中，包括动植物啊、呃、这个遗体啊遗体和粪便呀啊、呃、不需要任何微生物的分解液，也能够本身也能够释放一些营养元素啊。这五个都是很常规的啊，都、就是这个生态系统里边它们这个返回的过程。那么。第六条是相对于比较特殊的，就是人类利用化石燃料生产化肥，对吧？用海水制淡水啊，或者说对金属的利用，就是说人类的这个加工，你也可以把它算作是生态系统层次当中的一个物质的循环。那么第三个，像生物圈当中啊，比如说这种气象循环呀、液相循环呀、固相循环的气体啊，通过我们的这个呃呃液液体啊，通过蒸发，对吧？啊，这个又回到了大气当中啊，大气当中又下雨啊等等的这些物质的这个循环，呃，就是大范围的。那么以及呃，那么在生态系统的能量流和物质流之间呢，它就存在着一个关系啊。第一个是生命。是需要能量和物质这两个方面的，都需要的。那么能量就是咱们以前生物的时候学的这个 ATP 啊，好像我记得这个是这种字母啊 ATP 这种物质。那么物质的话，就是你吃的这个肉呀等等的、啊、本身的这个物质。第二个，物质是能量的载体，也就是说没有物质，能量不可能传输，它必须依托于载体，也就是说依托于这个。啊， 这个物质 啊， 能量必须依托于物质。第三个是能量流和物质有紧密结合 啊， 它们俩就是一个过 程， 只不过这个能量流是单向的 啊， 不可逆 的； 物质流是循环的。那么第 四， 呃， 没有声音了 吗？ 这个二是什么意思呀 ？Hello，Hello，Hello，Hello， 没没有问题对 吧？ 啊， 我就继续了啊。第四个是。呃，传递信息啊，也就是说，刚才生态系统第四方面，传递信息。传递信息呢，是一个来就是双向传递啊，多项传递的。第一个是物理信息，那、嗯、么化学信息、营养信息和行为信息。物理信息包括，嗯、呃，举个例子很简单啊，比如说植物开花，那么这就属于一个物理信息。化学信息啊，它释放一些，呃，比如说，呃，就哪怕是两个人之间的爱情啊，那么之所以会产发生爱情，也是因为他们分泌了这个什么，萌。蒙什么玩意儿的，还是肺什么玩意儿的啊？对吧？释放了那种呃化学的这个这个一些一些信息素啊。那么动物呃我们人会这样，动物也会这样对吧？通过闻一些气味呀啊,啊这个来感受这个化学信息啊啊费洛蒙啊这个多巴胺对吧？就类似于这种东西啊。那么营养信息啊和行为信息，那么也就是说动物一般来说我们这个信息传递啊都是生物的，啊，比如说呃这个行为信息像一些蜜蜂跳舞呀。啊， 这种 啊， 那么营养营养信息包括它的一个呃这个呃这个这个这个吃呃呃过来呃吃 啦， 或者说这个呃这个这种 啊， 那么这是一些信息传递 啊， 这也很简单的。那么这个地方我们啊大家也看到绿字了 啊， 把这个就开始要记下来了。那么在我们的这个最新的里边一些新的知 识， 那么上面都很简单的 啊， 简单的这种不会怎么。就是一些基本信息，它可能只会作为一个选项存在，啊，不会单独去考你的。那么在这个里边呢，还有一些刚才咱们讲了这个能量流呀、物质流呀啊等等这些。那么最新的考点里边呢，它会给你出来一个隐藏流。那么什么叫隐藏流啊？或者说什么物质、人为物质流啊？我们来解释一下这个概念啊。通常与物质，通常与物质流啊，这个隐藏流啊，一般都是与物质流啊一起存在。那么，隐藏流是指在生产的过程当中没有用的，但又必须就是伴随的这种无效的材料流动。比如说，在加工矿石、挖矿的时候，你是为了把这个真正的金矿挖出来，但是你挖的过程当中，你把一些普通的石头也就给开采了，对吧？那么这就属于一个，呃，这个没有用的资源，就是这种隐藏流。也就是说，你在过程当中。其实它是没有用 的， 但是你却不得不去损耗的这种流 啊， 这种就叫做物质流啊。那 么， 呃， 这个就没有进入市场 的， 那么这是第一个概念 啊， 大家需要记记知道一下 啊， 把这个记下来 啊， 记下 来， 记在书上 啊， 书上没有。第二个 啊， 我们的这个 呃， 需要给大家补充的就是这个人为物质流。人为物质流 呢， 哎， 其实它是跟我们这自然灾害有很大关系的 啊， 它主要是指引起地壳运动。的一种重要的地质这个盈利啊，它深刻着影响着地球的这个表层系统。那么一般来说的话，这种人为物质流，分为一次啊、哦、这个物质人为物质流、二次人为物质流和三次人为物质流啊，这个就是一个过程而已啊。那么，依次人为物质流呢，一般是指人直接对自然进行开采或搬运。那么也就是说，刚才的这个挖矿啊，或者说挖石油，这就属于依次人为物质流。是首先，它是一个人为的物质流，是对这个自然环境呀、啊，人为的去搬运。搬运的搬运物质就叫做物质流啊，那隐藏流肯定也是一个这种物质的流动，只不过隐藏的，我们平常看不见的，我们为什么看不见？因为创造不出价值啊，没有流入市场。那么因此，其实这个流呀，你们以后哪怕遇到一些新的流啊，新的这种专业名词，其实这个这个名词就是一些呃最新的一些论文呀或怎样提出来的啊。所以说这种东西，呃。你你靠你的平常的积累啊，可能是很难去达到的，那你就去靠表面的意思去理解，对吧？都是中文啊，能把它理解到什么层次就理解到什么层次。那么人为的一次人为物质流，也就是说第一层次的，那么它就是直接搬运，就是指咱们这个八矿啊。哎呀，那么二次的人为物质流呢，一般是指在生产和消费呃所呃这个的基础上啊。这个物在一次物质流的基础上，那么来产生的生产和消费，那么它也可以分为二次这个流里边啊，二次人为物质流里边分为化学流和这个呃物理流啊。那么化学流就包括你建造建筑啊，这个嗯你制砖这属于一次，那么你把砖建造成建筑这就属于二次啊，建造过程。那么或者说产品的制造对吧？这个我们本来是用呃用这个从开采出了铁对吧？那么我们。怎么把铁做成这种铁的构件，或者说铁这个钢筋混凝土呀、啊、等等啊，那么产品的制造，啊，或者说废物的堆堆堆放啊堆积，那么这都是物质流啊，就是里边的属于二次物质流里边的物理流。那么化学流啊，比如说合成一些新的化学物质啊。那么这个就是一个，也就是说是在一次的基础上啊，对一次的进行一个再加工，这就是一个二次的物质流。那么三次的物质流呢？哎，人为啊，人为这个字都打错了啊。三次的人为物质流是指在一次或者是二次当中产生的这种无定型的这种物质流，就叫做三次的啊。既可以是一次过程中，也可以是二次过程中产生的。比如说化石燃料二氧化碳的排放，那么这就是一个啊这种无形的这种对吧？无定。形的物质流就是三次的，那么有定型的是什么呀？物理和化学的，这就是有定型的，对吧？它就属于二次啊。这是这个这种人为物质流的一个这个概念啊。大家不知道大家记好了没啊？看、嗯、记好这个，呃，把这个截屏一下啊，截屏一下，然后你把它这个，呃，然后课下你把它记下来就好，因为比较多啊。那么我们再看一下人为的物质流呢，对城市的这个环境啊有哪些影响呢？第一个就是。地面地形的这个变形，对吧？这就包括地面塌陷呀，这个突然走着走着，哐当掉下去了，对吧？沉地面沉降呀，等等啊，就像这些都属于地面变形的这种地质灾害。这其实就是人为物质流对城市地质环境的一个影响。第二个呢，哎，包括这个斜坡地质的灾害啊，把这名字记下来就好啊。那么第三个，哎，它可能诱发地震啊，它有可能诱发地震。第四个，海平面可能会上升啊，那么海水可能会入侵。第五个啊，城市地下水这个，哎，地下水级的这种岩土的污染啊，那么你在开发呀、搬运的过程中，你要知道，人为的物质流不光是我说的矿啊，那还有石油，对吧？那么还有这个，比如说地下的可燃冰，我们是不是现在在提取这个可燃冰？那么这些其实都会带来一些隐患的啊。那么，哎，把这五个也记下来啊，把这五个也记下来。啊，然后一二三，截个图啊，我就下一张了啊。那么刚才呢，一直是一个呃，这个这个生态系统里边的啊，或者说这个物质的流动里边的。那么在生态服务系统啊，这地方要把这四点啊，生态服务系统主要就是要记住这四点。生态服务系统有哪四个服务系统啊？生态服务系统啊，显然就是自然给人类带来的好处啊，给我们带来的好处，所以我们起了个专有名词而已啊，叫做生态服务系统。第一 呢， 它有供给 啊， 供给系 统， 就是指这个它给我们提供饮食呀、水呀 啊， 包括遗传我们的这个 DNA 啊， 遗传资 源， 这也都是生态给我们的 啊， 包括这个啊生物化学物品啊等 等， 这算是供给服务。第二个是调节服 务， 哎， 这个生态系统过程当中的调节功 能， 比如说大气调节 啊， 气候调节 啊， 调节气候 啊， 减少侵蚀、净化水 呀， 调节疾病 呀， 调节病虫害 啊， 比如说我们现在正在。流行的这个病 啊， 那么它其实是自然给我们的一个调节 啊， 不管是自然出于什么目 的， 反正它想调节一下啊。那么调节病虫害呀、授粉呀 啊， 调节自然灾害等 等， 那么这都是一个调节作用 啊， 调节作用。那么你对人的 话， 它当然是不好 的， 但是对整个生态系统来说的 话， 它可能就是想。某一个物种可能太多了，对吧？通过一种形式来控制控制啊，所以说它对整个生态系统来说的话，它是一个调节功能。第三个啊，是属于一个文化服务。那么文化服务是什么呢？比如说，这个呃，由生态系统啊获取的非物质会议，那么比如说一些精神呀、啊、宗教呀、啊，就最简单的，我们人类认为啊、呃，这个黄金分割比是很美的。那么这其实是因为我们的眼部结构导致的，我们觉得零点六一八的这个。分隔啊是很美的，它不是没有来源的啊。那么，在包括宗教，或者说这个呃，有时候我们在做呃城市呀，或者说在做在做这个建筑当中，我们有时候会追求这种有机的形态。什么叫有机的形态？其实就是这种仿自然，对吧？这个模拟生物呀、植物呀，这个生长的这种形态啊，那么它其实就是对自然环境的一个认可。所以说，自然环境是可以对我们的这个呃宗教呀、灵感呀、审美啊、社会地位呀，包括旅游啊，包括你去旅游，那么这都是一种生态系统给你的一个文化方面的服务啊。那么宗教的话，那么其实无论是哪个宗教啊，它叫从本质上，它都是用它自己宗教的这个特点，或者说这种。呃，这个理念去解释我们这个地球为什么是这个样的，为什么存在我们，我们应该追求什么，我们应该尊重什么，谁才是主，对吧？谁才是这个造物者？所以它其实就是在解释生态系统，对吧？每一个宗教它都会涉及这个方面。那么这是文化服务啊，其实生态系统就是这三个服务，主要给我们的。那么第四个支持服务是什么呀？支持服务是支持这三个的啊，是支持上面这个一二三的这个服务叫做支持服务。那么你看书上的这个图呢，是这样解释的。其实生态系统服务给我们的是这三个。那么这三个呀，它也需要这个自然环境去支持的。那么支持服务就是。给这个供给啊，比如说这个自然环境给了我们这个淡水，对吧？那么淡水是怎么来的呀？是自然环境的这个支持系统，那么为这个生态环境去提供的啊，为生态环境去提供。所以说，他们其实是这种关系啊，支持服务。比如说养分的循环呀，土壤的形成呀，啊，初级的生产对吧？刚才咱们讲初级生产就是生产者。获得呃，通过光能把转化成了这个化学能啊，那么这些都是一些支持服务，那么有了这个最基础的支持服务，才能给我们人类带来这种供给服务呀、啊、调节服务呀、啊、文化服务啊。那么像这个下面的例子就不说了啊，那么这个是生态系统的四大服务。那么在生态系统服务性质。里边呢就有一个四个基本原 则， 我们要知道啊。第一个是生态系统的这个刚才所说的四大服 务， 就是说它这种服务性 啊， 不是因为有人类存在才存在 的， 没有人类它也可以给其他动物存 在， 对 吧？ 那么也就是说我们人类才存活了几十年 呀？ 那么自从地球诞生了之 后， 这个生态服务性、生态系统服务性就就一直都是存在了的。第二个 啊， 系统的服务性和生态的过程密不可分。我们这一章节 啊， 环境这一章节。一定要把握一个整体性，无论我们在讨论这个人类创造一些方法啊，什么景观生态学呀，或者说什么格安全格局呀，啊，这种区域的这个环评呀等等啊，一定要把握整体性。我们都是强调整体啊，要呃这个高于个体的啊。那么，生态系统的这个呃这个服务性呢，与生态过程啊密不可分。自然作为进化的整体呢，是生产服务性。呃，这个功能的源泉，生产系统呢是多种性能的一个转化，可以看到啊，它都是强调一个整体啊，强调一个多种啊，肯定不会是单一的。所以说，你如果在做题的时候啊，哪怕那道题你从来没见过，只要是跟我们生态相关的啊，它只要是强调某一个方面，那么不强调另一个方面，这种这种选项一定是错的，一定是错的啊！你要有这个宏观感啊，在这一章学习当中，大家来做题的时候啊，嗯。让让大家死记硬背的东西其实不是很多啊，但是就是你要把握这个整体的思路去做选项，它选项很好选啊，很好选。那么生态系统啊，这两个啊对比着记，其实上面那个是。生态系统的这个特点啊，没有什么好记。其实我们主要记住就是城市生态系统的一个特点。那么我们一一来看啊，城市生态系统普通的这个地球啊，生态系统它是以谁以生物为主体的，对吧？具有完整性的特征。那么它有复杂有序的这个秩序等级啊，它它是一个开放的、远离平衡态的一个这个热力学系统，有明确的功能工，呃这个工艺的服务性能，受环境影响深刻，环境的演变与生物的进化相关联。啊，具有自维持、自调节的功能，可以有一定的这个承载力，对吧？所以说具有一定的复合力，具有动态、生命，的特征，具有健康、可持续发展的特征啊，这是生态系统的这个十个特征啊。那么在我们城市当中啊，显然就肯定跟它不一样啊，城市当中是以谁为主体呀、啊？一定要看清城市生态系统以人为主体，不是以生物啊，这个是就有很大的差别的。以生物为准主体的话啊，人可有可无；以人为主体的话，生物都可以吃啊，对吧？那么城市的这个是具有人工化环境的生态系统啊，它主要就是人工环境啊。那么上面的这个。我们整个城市都是人工建造，那么上面呢，自然这么一对比，你就知道它肯定是一个自然环境啊。城市呢是流量大、容量大、密度高、运转快的一个开放系统
1: ，城市的依赖
0: 性很强，独创性很差。那么这个啊相反，自然生态系统是什么呀？它的依赖性，就是它的独创性很。高的，它可以随时创造出一个新的物种，但是我们啊，城市生态系统永远不可能。那么第五个，城市生态系统的研究呢，也必须和人文学科相结合啊，与社会学呀这种人文学科相结合，或者经济学啊。那么是本身这种不同的这个自然的生态系统不需要啊，不需要。所以说，其实城市的生态系统啊，跟我们的这个自然的生态系统有很大的区别啊。这个只要记住下面这五个就好了啊，上面的那个不重要啊。那么。这种题就喜欢来考多选啊，他在这个里边啊，给你呃画呃这个随便某一个选项，他比如说把这个说城市生态系统以自然环境，嗯，以自然化的环境，是以自然化的环境的生态系统啊，这就就,就把这样的选出来啊。所以说很喜欢考城市，哪怕他是考生态的，他也是把这五个当中的某一个放进去。所以你把城市的这个记住啊，也不用背啊，那四个就是想一想就知道啊。那么，生态的这种呃，城市生态学的一个呃，城市生态的一个基本结构呢，它主要城市生态学呢，是研究不同层次各个子系统之间呃相互作用的一个复杂关系啊。所以说，整个城市这个或者说生态这个地方，你一定要把握它的关系啊，关系很重要，过程很重要，整体很重要啊，这是三个，你一定要在脑子里，只要一做这个方面的题，就把这三个放进去啊，很容易做选项。那么我们的这个城市生态系统呢，它的刚才说的是各个子系统嘛，都有哪些子系统呢？社会、经济、自然啊，这三个不知道大家看着熟不熟悉啊？所以说城市生态系统啊，其实自然是什么啊？地理就属于自然，对吧？所以城市的生态系统啊，其实就是咱们这本书第五、六、七章，每一章都讲了一个城市生态系统当中的一个子系统，对吧？社会学，对吧？经济学，自然，对吧？地理啊，这种，对吧？所以说。他们三个就是城市生态系统的三个子系统啊。那么自然生态系统是基础，经济生态亚系统是命脉，对吧？经济命脉这个词不是这种就胡乱编的啊，经济就是命脉。那么在这个地方，同样它也是这么命名它的。社会生态亚系统是主导啊，也就是说社会人啊，对吧？人去主导的。那么一般来说，社会生态系统呢以人口为中心。经济的话以资源为核心，生态的话以生物结构和物理结构啊，生物结构就是说生物多样性，物理结构就是你这个石油呀、矿呀，对吧？这些东西为主线。那么城市的生态系统构成呢，主要就是人类和这个城市，对吧？城市就是生存环境嘛。那么在这个地方呢，我们看一下城市生态系统也有四个功能，第一个是生产功能。第二个是生活功 能， 第三个是还原功 能， 第四个是区域主导功能。这个 啊， 就是容易和右边的这个生态系统 啊， 生物产生物生产 啊， 能量流动、物质循环、传递信息 啊， 不要把它们记混了啊。这四个各自区分好各自 的， 很重要。那 么， 嗯， 那么我们来看一 下， 第一个什么叫生产功能 呢？ 哎， 这个基本上城市当 中， 其实我们主要的工 业， 对 吧？ 啊， 这个 呃， 民用的这种生活 啊， 所以第一、第 二， 其实就是主要大致上你就可以这样区分。一个生产功能 啊， 其实主要就是指这种 呃， 这个工业方面的一个生产功能 啊， 它是指城市为社会提供物资和信息的产品。那么特点 呢？ 哎， 特点是空间利用率 高， 能量和物流高度密 集， 系统的输入 啊， 这输入 啊， 哎， 我明明换了这个字 了， 没换成了这个人了啊。输入及输出量都很大，主要消耗不可再生能源啊，而且对这个不可再生能源利用率很低，对吧？比如说我们燃烧石油啊，我们这个呃这个呃生生这种炉子来这个燃燃烧碳呀、啊、等等的这种啊，这个一般也就是百分之三四十的这个呃利用率啊。那么系统的总生产量与自我消耗量之比呢大于一，那么食物链。不是成呃是成线状，而不是成网状的。那么，在我们生态性统食物链什么是网状的？再就是系统对外界的依赖性很高。那么，这是这个生产功能。那么，里面包括初级生产呀、刺激生产呀、交通这个流通交流呀、新生产啊，这个看看就重要不重要啊？知道这个呃主要。只要如要区分这四个啊，区分这四个名词和这个，那么具体里边你还要稍微指导一下生产功能。如果考你相关的题的话，你就把工业带进去，和工业有关的，如果符合工业特点的，那就是对的。如果说是符合生活特点的，那就属于第二个啊，生活功能。那么生活功能呢，是指城市具有利用域内这个城市具有利呃具城市具有利用的这个区域内呢。环境所提供的自然资源，那么生产出的各类产品啊，为市民提供方便的生活条件和舒适的作息环境，那么包括物质和精神的、啊，那么为市民提供的，哎，比如说你的吃喝拉撒啊，这就是一个生活功能。那么它不就包括基本需求，你基本的持喝，对吧？发展需求，既然既包括精神类，包括物质的，那么也就是说，哎，你你要追求你本来住个小房子啊，你要追求一个大房子，对吧？高品质、多样化的生活啊，你要去听听戏剧，开开演唱会啊，你这个，呃，家务劳动社会化啊，今呃休闲娱乐活动、旅游，对吧？活动空间的这个拓展啊，那么这几个。呃，这个方面就属于一个发展需求。那么这里边家务劳动社会化、啊，你不是不是？当然家务劳动啊，呃，也属于这个家务，就是咱们理解的家务劳动也属于这个啊。那么家务劳动还包括什么呀？呃、比如说教育啊，教育也属于一个家务劳动的一个社会化。哎、呃，九年义务教育啊这种，所以这个家务劳动是很广泛的这个意思啊。那么第三个啊，这个生活功能里面就是自我实现的一个需求。你的诗和远方啊，就是自我实现，你的理想啊，你的梦想。那么这个这是一个生活功能，第三个还原功能，还原我们城市当中也具有还原功能，这个自然当中还原功能是那个调节对吧？它叫做调节服务啊，啊、呃、不是不是，呃呃，自然的呃不是不是呃我记错了啊，那是这个循环里面啊，不要给我打乱啊，不好意思。那么这个生态呃这个城市生态系统啊，它的还原功能主要是一个调节功能，它就包括自然的净化。每一个城市当中有水体对吧？有水域啊，或者说你有空气，你这个城市燃这个热电厂呀、啊、等等的燃烧的这个气，它本身就可以随着自己的这个城市当中上空的空气流动去消解一些啊。那么还包括人工净化。那么一般说，只要是自然净化，无论是水、大气、土地啊，或者说绿色植物这种净化，它都是有限的。那么人工净化呢？哎，就包括这种综合治理城市的水呀、啊、啊大气呀、啊、这个污染啊，咱们的这个污水处理厂对吧？建设城乡一体化的城市绿地和开放系统，改善城市周围的环境质量，保护乡土呀，保护植物的多样性呀，保护动植物的多样性呀，等等的。那么这都是呃这个属于还原功能里边的啊，城市当中也具有这些功能。第四个是区域主导功能，区域主导功能主要是指这个城市呀、啊，它可以。你可以自己选择，那么你是以经济作为主导，还是以政治作为主导，还是以社会文化作为主导，还是以环境作为主导？那么我们可以知道，有一些国家啊，它可能是三个首都啊，呃，南非好像是不是三个首都呀？还是澳大利亚啊？呃，这个，那么他们三个首都呀，一般就是一个是。经济中心，一个是政治中心，一个是文化中心。那么这三个首都显然不同的中心，它就可以以各自的这个主要的这个东西作为主导啊。那么像一些环境呀，环境比较呃这个重要的地区，比如说呃像亚马逊啊，亚马逊地区它属于这个地球的城市之肺啊。那么如果那个地方是一个呃是一个城要建一个城市的话，或者说它就是属于一个城市的话，那么它要以环境为主导啊。要先考虑它的环境，或者说我们国家的话，像这个三江三江源头啊，三江源头部分，像这个西藏，或者说这个呃云南有某些地区啊，那么这些地方是我们黄河、长江等地的发源地，那么这些地方的一个城市也要以环境为主导啊。这是城市生态学的一个呃这个四个功能<咳>。那么这个地方呢，一定要对比。啊， 这个城市生态系统当中的能量流和物质流的一个实现 啊， 它的城市生态系统 呢， 它的基本功能也是通过能量流和物质 流， 啊啊 啊， 玉树 啊， 三江的源 头， 对， 就属于这种地方 啊， 就属于以环境啊为为基础的。这个 呃， 我们继续 啊， 那么能量流的特点 呢， 哎， 就是在城市的系统当 中， 能量流的特点是什么 呢？ 能量流。的来源不仅仅局限于这个生物能源，也包括大量的非生物能源。那么这个能源就很简单，非生物能源石油矿，对吧？生物能源啊，比如说我们燃烧的这个草呀、木头呀，那么这是属于生物能源啊。那么能量能源既有生物的，也有非生物的。在传递方式当中呢，城市生态系统的能量流动方式要比自然系统多啊。这个地方是一个比较，就是你可能会。放在多选里边，你很容易就会忽视的啊。在城市生态系统，我们的能量流方式啊，是可以通过，因为我们有这个各种机械加工呀，或者是呃生产呀。你如果把人放到一个自然的环境里边，基本上我们这个不会去吃了大象，对吧？嗯，那么你就是说，我们人类其实，在自然生态系统当中，它是有自己的一个生态位啊，那不是特别高的。但是，因为我们有了城市啊，有了各种工具，导致我们现在特别高，对吧？所以，我们的能量流动，我们这个有很多的方式啊。那就比如说，你现在狗啊，动物呀、啊，对吧？你吃你吃的这个粮食啊，你说一个猫，它现在吃牛肉啊，它如果在自然生态系统，它不会存在这种能量流动的这个方向的，对吧？那么是不可能的。那么。那么这因此呢，城市当中，因为我们有很多人为的参与啊，所以它的能量流动方式要比自然多得多。能自然当中只有一个食物链或者说食物网的一个方向啊。那么第三个，能量流动的机制上呢，自然生产系统的能量流动呢是自发的，而城市的呢是以人工为主的啊，以人工为主的。那么在能量的消费过程当中，城市的环境有可能遭到破坏，但是在自然生态系统当中啊，它的这个能量的流动啊，或者说消费的过程当中，就是谁吃谁，的，不会造成污染的啊。那么第四个能量流动方式 呢， 在城市当中一般都是一次性 的， 对 吧？ 我们把这个牛肉吃了就是吃了 啊， 我们不会再被上一级吃掉。那么或者说我们用了这个呃化石能 源， 也就是用这一次啊。但是在呃这个呃这个就是大多数方式是一次性的。那么我们为了去呃这个呃更有效的利用这些能 源， 我们一般是通过多级利用的方式来提高利用率。那么也就是 说， 本来我们。发电厂就是发电厂，热力厂就是热力厂。后来我们为了提高它的利用率，把两个厂合到一起了啊，这就属于通过多级利用的方式。那么，除了部分的能源呢、啊、是由辐射啊，也就是说热损耗，那么传递的话，一般都是由各类物质啊去这个携带的。那么这就是一个呃这个城市啊，相对于这个自然它的一个能量流啊，或者说这个对能量流的话，它是有自己独特的特点的啊。那么。物质的循环啊，也就是说还是城市当中物质的循环。那么城市的物质的循环啊，对外界具有一个很强的依赖性，它既有输入又有输出啊，并且输入大于输出啊，就是说这是一个城市，它得到它采的这个木头，或者说它得到的这个呃这个石油啊，它本身可能存在一百的这个一百，呃的能量啊。那我们实际上输出了之后，加工完了之后，或被我们利用了之后的话，可能就剩五十了。所以它的输入肯定要大于输出，那么生产性的物质远远大于生生生活性的物质，生产性的物质是什么工业啊，工业的这个物质远远大于我们生活的这个物质啊。那么这也就是为什么我们在讲供电呀、啊、或者说供水的时候，其实我们这个复合为什么很有可能不是在我们市中心，因为我们市中心大多是人流密的地方啊，但是其实这些物质它的输送，它的一个大用量的地方，往往是一些工业的地方。第四个，城市生态系统的物质流缺乏循环啊，自然是循环的，我们的物质流往往是一个单向的。那么第五个，啊、呃，这个物质循环呢是在人为的干预下进行的。那么物质循环呢，可能产生大量的废物啊，这就是我们的这个，呃，城市的这个循环物质循环其实很大的缺点啊。那么如果说我们要利用这个城市的生态学的原理去，呃，这个。哎，去调节的话，那么最好就是用多级利用能量啊，多级利用能量，循环利用物质，节能啊，节能这个适用的技术啊，利用这些节能技术啊，那么通过这个这三个方面去，呃，实现呃我们的这个呃城市节能。那么这个呃这啊、呃，对，然后啊、呃、这个还是是这个城市生态学的一个内容啊。那么具体的城市生态学的一个研究内容呢，是三个内容，第一个是研究城市的生态系统。第二个是研究城市居民生存的环境，第三个就是将城市生态学的知识应用于城市研究啊、城市规划和建设。那么具体的研究城市的生态系统有什么呢？城市的生态系统的主体就是城市的人口和城市的环境啊，因为这里边城市的生态系统就是这两部分组成的，人和城市环境。那么第二个，研究城市啊这个生态学的要素啊和环境的要点。那么物质的这个代谢呀，能量的流动呀，这个看看就好啊，不重要啊这些黑子。那么它们之间的一个相互关系，那么研究城市与其他生物的一个状况啊，城市其他生物的一个状况和人类的一个关系，那么研究城市生态系统和其他生态系统的一个关系，从全球的角度研究城市化对整个这个地球生命支持系统，也就是说对整个生物圈的一个影响啊。那么也就是说，研究城市的生态系统呀，要么就是人和生态系统的关系，要不就是我们整个城市环境与生态系统的关系。也就是说，它这两个主体与其他方面的关系啊，就是城市的啊、呃、生态环境所研究的这个第一个内容。第二个就是这个研究城市这个呃居民生存环境的一个质量啊，也就是说我们的生活指标、生态活动指标啊，比如说这个 PM 二点五呀啊等等这些，那么以及它的改善。途径和责任的方法。第三个就是，那么根据这个城市生态学的一些知识，我们具体应该怎么来排布我们的这个城市呀？怎么来进行建设呀？哪个地方可能湿地需要保护一下呀？啊，等等这些，那么来开展实践啊。那么这个地方啊，哎，大家就可以看到了啊，把这个这一页又是一个补充的啊，把它记下来。那么这个地方就会出又有一个新的名词啊，叫做生态环境材料。生态环境材料啊，生态什么是生态环境材料呢？它的概念就是指具有良好的使用性能
1: 和优良
0: 的环境协调性的材料。实际上呢，是赋予传统材料，呃，这个呃是赋予传统结构材料、功能材料以及优异的环境协调性的材料。它要求材料的工作者在环境的意识下开发新型材料或改进改造这个传统材料啊。那么它的特点是什么呢？资源能源的消耗比较少啊，生态环境材料它的第一个特点就是资源能源消耗比较少啊，这种环境这种材料对资源能源消耗少。第二个是，对环境的污染小。第三个是可循环利用率高。第四个是可降解化。第五个是这个可循环利用。所以这个地方概念啊其实不重要，啊，它最重要的是记住它的特点啊，记住它的特点。那么可以看到，它实际上是赋予传统材料啊。这个结构材料、功能材料啊，这个呃一些特性的啊，那么这个把这一页记记下来啊，记下来。那么这就是生态环境材料，它主要呢目前可以分为生物降解材料，这就是例子了。什么是生态环境材料啊？生物可降解的材料、绿色包装材料或者说仿生材料啊，这三个材料啊，这三个材料,、啊、这,个材料这个例子啊和特点，哎，是这个往往虽然说它往往考的时候它好像是在考你概念啊，但实际上你抓住下面的特点。和例子，你就能够选出错误答案来。所以这个地方啊，记住下面这个啊，记住下面这个，这是生态环境材料啊，生态环境材料。这张记下截图了吗？啊，截图啊，三二一，截一下图，我就下一页了啊。那么。刚刚呢，这就是整个的一个第一章节啊。那么第二章节我们就要讲城市的环境问题了，哎，说也就是这个污染呀、啊、等等的这些问题啊。有声音吧，同学们？嗯、啊，没有人理我哈、啊。Hello， 嗨。刚才那页截图了吗，同学们？啊，有声音我就继续了。那么这个城市的这个环境问题啊，那么我们就看一下几个基本概念啊。你看这这个地方，我基本上就没有什么字体的变色，对吧？哎，所以说就看一下就好啊。那么城市生态学与环境科学呢，这个的研究的环境呢，都是以人为中心。那么含义就是地球生命支持系统是地球人类生存条件和要素的总和。那么这就是环境，它的构成要素呢，就是包括自然环境和社会环境啊。那么一般来说，城市环境，如果说这个呃城市环境啊，狭义的来说的话，主要就是指物理环境。那么也就是说，这个温度呀、湿度呀啊等等这些广义的环境，除了物理环境之外，还包括什么呢？社会环境、经济环境、美学环境啊、哎。也就是说，我们这个城市环，也就是说你在这个时候，你就每次想到这些啊，它在城市环境啊，或者说城市生态系统分类当中，你就想想咱们这本书的五六七章啊，其实就是这个这个分类啊。广义的就是五六七啊，都在里头；狭义的就只有物理的，对吧？那么，一般城市环境的要素啊，就是六呃五个要素啊，自然要素，对吧？自然环境，呃，自然环境呢是这个构成的一个基础。那么，人工啊，人工要素，人工环境呢是实现五、呃、这个呃物质基础的设施。那么，社会环境啊，社会环境是各方面提供的条件。经济环境啊，是潜力啊，是潜力,、啊是潜力。景观环境，那么美学环境了、啊，对吧？是城市的气质、城市的形象。那么，城市环境就是简单的这些啊。那么。城市的环境问题呢？哎，狭义上一般就是指环境污染；广义上的话，又包括自然资源的破坏、枯竭啊，这个节缺以及人类定居和城市发展所引起的种种问题。就是说，广义上只要跟人类有关的问题都叫做环境问题；狭义上来说啊，就是环境污染。那么环境污染呢？哎，第一个是呃，就分为两个方面啊。第一个是原生环境的这个问题。哎，也就是说，像火山喷发呀、地震呀，跟我们人没有关系的，就算是原生环境问题，也就是说第一环境问题，跟人类相关的啊，也不能说完全相关的啊，就是说第二层次的，那么叫做次生环境问题，就是说第二环境问题，包括生态破坏啊，生态破坏，那么环境污染。资源浪费啊，那么这些就属于次生环境问题。那么在我们现在就我们人类啊发展的历史上的话，主要这个环境问题就是从工业革命之后开始。那之前或者说其实现在的农村呀、啊，不太，主要它没有工业啊，没有这种手工业啊，大量的这种人流密集。其实我们现在农村也不存在什么特别大的环境问题啊。那么但如果一旦有了工业，或者说人大量密集，像城市这种存在，它就会有环境问题。那么一般来说话，生态环境早期的破坏啊。一般都是局域性的，很小的啊。工业革命之前的，比如说这个起个火呀，啊，这个发生个呃这个地震呀，啊，这生态环境的破坏，很小型的，很局域性的。第二个时代就是从工业革命之后啊，近代城市的环境问题，比如说臭氧层的空洞啊，土地的退化啊，环境的污染，这些都是跨区域的。因为是臭氧层的破坏，呃，大家也、嗯、我相信之前你们这个常识也知道，一般我们来说的话，氟利昂呀。啊，这个冰箱为什么现在叫无氟呀、啊？这种冰箱啊？那么氟利昂的这种就对这个城市的臭氧有很大的破坏。那么当然也包括二氧化碳的增多啊，也对城市臭氧会有破坏的啊
1: 。那
0: 么这个这些呢，就可以看到它已经是跨区域的。那么以前都是局部的，那么这些就已经跨区域的，就接近全球性的问题了啊。但是近代的啊，也就是说到八十年的时候还没有特别的明显啊，已经出现了这个问题。当代的环境问题呢是什么呢？是全球性的。了。接呃，这个接近极限的，那么，嗯，比如说近代的环境问题，比如说什么呀？就像这个伦敦当年的这个雾，作为一个雾都的时候啊，就是伦敦当年就环境很污染的时候，工业革命特别集中的时候，那个时候。伦敦的这个空气污染就是伦敦的空气污染 啊， 它没有传播到其他地区。但是当代的环境问 题， 这个雾霾问题是怎样的 呢？ 哎， 我们是不是不管是不是真 假， 我们就举个例子 啊， 比如说像日本呀、韩国 呀， 他们是不是当年怪我们国家的这个空气质 量， 这个坏的这种空气质 量， 哎， 用风吹过去 了， 对 吧？ 那么这就是一个全球性的一个特点啊。当然不光是这 个， 如果说合适的例子的 话， 比如说人 类， 我们大量的使用农 药， 早期的这个农药有这 个， 嗯。那个那个字母叫什么来着？就是这个以前的那种特别不好的农药啊，就是降解不了的。那么我们人类在探索南极的时候，或者在探索北极的时候，发现人类这个农药竟然存在在了呃南极生物的这个体内啊，就企鹅的体内。那么这就是一个全球性的问题问题啊。所以说，其实我们当代的环境问题已经接近了我们环啊 DDT 啊对，接近了这个环境问题的一个极限啊。这是一个城市的环境问题。那么具体的啊。来打开书四百六十五页啊，影响全球可持续发发展的问题有什么呀？有七大问题啊：一、全球气候变暖；二、臭氧层破坏；三、生物多样性的减少；四、淡水资源的危害和海洋环境的破坏；第五、土地荒漠化；第六、森林破坏；第七、酸雨污染啊，间接加剧了这种温室效应。那么这个。这是我们影响全球环境问题的也七大问题 啊， 那么具体每一个里边又都分了一个小的章节 啊， 我们看一下四百六十五页 啊， 那么这个地方你们也直接 啊， 不能说话了重点 啊， 也算是 吧， 就是影响全球环境可持续发展的环境问 题， 四百六十五页啊到这个呃四百六十八页啊。对，到四百六十八页最上面啊，也就是说第四个这一章节，你们所有的都就当做重点都画下来啊，全都要看，一一对应好了啊，就是以后复习的时候这个地方也要看啊，特别喜欢在这个地方考题啊。那么像全球气候变暖啊，下面书上就写了，给它可以影响三个，对吧？第一个是海平面的上升，是由于全球气候全球气候变暖啊。那么第二个，全球气候变暖还造成哪些危害呢？加剧洪涝。那么第三个，影响生态系统和人类的健康，这个呀，就你要一一对列起来。它就，比如说，它有可能问你，全球气候变暖给我们带来了哪些危害呢？一，海平面上升；二，加剧洪涝啊、干旱呀或其他气候。第三个，影响人类生态系统的健康。那么它包括它，如果再给你一个别的，比如说物种的这个，啊、呃，外来物种的侵入呀等等的。那么外来物种的这个入侵包，包属不属于？全球气候变暖呢不属于啊，它就这三个啊，就是这三个。那么其实这个很好记啊，全球气候变暖就是天变热了，对吧？水，那么我们的城这个呃地球上的水很有很多的水是以冰的，或者说大部分水都是以冰的形式存在的。全球气候变暖呀，必然导致海平面的上升，所以大家也就是我们经常会开玩笑说，天气再热一点，日本就没了，对吧？嗯，就是岛国城市就没了，或者说天气再往下过二十年，像这个马尔代夫就没有了啊，就没有了。这就是因为全球气候变暖嘛，所以这是第一个啊。那么臭氧层的破坏啊，臭氧层的破坏呢，主要，呃，这个它是给这个，呃，威胁到了人类和这个和地球在内的一些生命安全，破坏了生态系统。那么大家也知道，臭氧层啊非常重要，如果没有臭氧层的话，紫外线太阳紫外线那么强啊，我们这个人最简单的，我们这个皮肤癌啊就很重要。那就不是我们擦点防晒霜可以阻挡的了。那我们人都会有这么强烈的一个病变的反应，那其他的生物植物必然也会有这种反应啊。那么这个就是一个臭氧层啊，生物多样性的减少，一旦跟生物相关了，那么就包括这个大量的这个呃，它的原因就包括砍伐呀、树木呀、这个物种入侵呀啊，对这个野生动物的这个捕猎呀、过度的这种啊。呃开采呀、采集呀，那么无节制的旅游啊、登山攀岩，包括这个全球气候变暖，那么都会导致物种多样性的减少。那么这个地方不要忘记全球气候变暖啊。那么你要知道，我们的这个呃，除了全球气候变暖，除了会导致水化了、淹了一些地方之外啊，包括北极熊可能会这种灭绝，还一部分原因是因为本身这个气温或水温的高一度，就可能导致大量物种的灭绝啊。比如说这个螃蟹啊，不用高一度，高一点点，它就会它就受不了，它就煮熟了啊，它就会死。那么这是生物多样性减少的原因。那么淡水资源的一个或者说海水的一个破坏啊，那么它就会呃这个什么石油啊啊酸碱的泄漏呀、啊，或者说农药呀啊,啊放射性的物质呀、啊，有机这个呃有机废液或者说生活污水啊，那么都会给这个水资源带来危害啊。啊，还有这个热污染呀，比如说热污染是什么呢？就是指这个工业废水啊，如果他这个工这个工厂不讲究的话啊，他就把一百度的水直接就排到了这个海里，或者说排到了河里的话，你想想这个路过这个地方的鱼全都熟了啊，所以这就叫热污染啊。一般我们都是要强调这个，如果说他排的水没有什么污染，就是很热的话，冷却之后再排放，冷却之后再排放。那么第二个，土地荒漠化啊，土地荒漠化呢？哎，其实是自然因素和人为因素，那么其实两个综合作用的结果啊。其实土地荒漠化不光是我们这个人的作用，但是近代啊，近代的话，人类活动是造成它的主要原因啊。那么这森林破坏呀、啊，啊，酸雨的加剧，那么这个地方啊，我们要看一下城市降雨的特点啊，这把它记下来啊。城市降雨的特点是什么呢？城市降雨呀、啊，一般说这个降雨的啊，降雨的特点啊，一般说嗯。就是这个没有城市啊，就降雨的特点是什么呢？一般说城市的降雨啊多于乡村的啊，为什么呀？因为城市的降雨啊，城市当中有烟尘、有灰尘，对吧？有空气的一些凝结。那么其次呢，高大的建筑物呀，对气流的爬升啊，也是这个有一定的这个阻碍的。那么因此，这个城市与周边地区是有温差的。那么城市的降雨量呢，就会比周围城市高啊。那么。我们要知道，成这个降雨是怎么产生的呀？是冷空气与热空气这个碰撞了之后啊，哗啦哗啦就下雨了。那么本来人家是，呃，云彩上的水，呃，这个气态的水分啊，突然那么遇到了降温，或者是这个，呃，这个就温度变化强烈的话，那么它就会产生降雨。那么一般城市当中啊，因为它的这个，呃，粉尘啊，或者说这些东西的存在啊，导致这个气体本来是液态水的话，那么在这个地方啊。呃， 可能 就， 呃， 在这个地方运动不了 了， 对 吧？ 走不了 了， 然后它就在这儿凝聚凝 聚， 可能就下雨下的多了啊。所以 说， 城市降雨的特点 啊， 就就是前面这个行了 啊， 后面那个不重要啊。一个是城市降雨要多于乡村 啊， 第二个特点就是城市的上风向要多于下风向啊。呃， 不不 不， 要少于下风向 啊， 要少于下风向。那么上风向 啊， 大家要知 道， 城市上风向就是这个风来的地方 啊， 就是所以说上风向的风啊。这个地方说的是城市主风向的上风向，所以说城市主风向的上风向这个风大啊，城市主风向的下风向小。那么如果说风大的话啊，这个云很快就被移走了啊、哎，所以说它下雨就小。那什么地方下雨多呢？就是这个云一直在这儿不走啊，一直在这儿下，一直在这儿下。那么这就是为什么说上风向的降降雨量要大于下风向的降雨量啊。啊，然后这个这个啊，大家再把这儿记下来啊。就记特点型了啊，后面就不不不用记了啊，就记这个加粗的这个部分啊好。三二一啊，下一章了啊。那么城市的环境问题，它主要就是因为自身人类自身太膨胀了，对吧？人定胜天的这种感觉啊，自自身膨胀导致的问题，人类的这个活动啊，这个规过程规模太大了。那么其次呢，生物地球化学循环。这个过程的一个变化效应，那么以及人类影响的自然过程呢是不可逆的，以及或者说，呃，它即使是可逆，恢复也很缓慢啊。比如说像石油呀、啊、等等的这种，啊、呃，它就属于这个，呃，开采出来之后，你不能说它不能恢复啊，它要经过上亿年它才可以堆积出来这些啊。那么生物化学的这个呃地方的话，也就是说人类有时候我们创造一些新的材料，比如说一个，就为什么塑料袋这种东西在土地里很难降解啊？那就是因为这个，这是一个人类创造出来的新的合成物，这种合成物啊，大自然分解不了啊，那这就属于第三种啊，这是人类，呃，这个的问题啊，就是这个环境问题的成因啊，那看看就好了，那个没什么要记的啊。那么城市环境问题啊，它的一个保护呢，哎，跟这个环境的容量有很大的关系啊。一旦呃，如果是自然的话，那么水体的容量，对吧？气体的容量啊，或者说固体的容量。那么它的固体环境容量等等的，那么这是自然。那么城市当中显然就是人口的，所以我们城市的人口呀是有一个饱和值的啊，就是叫城市人口容量。那么自然环境的容量、城市用地的容量、城市工业的容量啊，包括交通的容量、建筑容量，这些都是有限制的啊。那么这些都跟我们的经济技术、自然条件和城市的这个条件啊有直接相关的关系，也就是说。下下面所说的这个所有的人环境容量呢，都与我们的经济、自然、啊、还有城市条件有关系。那么城市的人口容量啊，主要跟这个社会的生产力啊、社会的生活水平啊、生态环境动态需求啊，与这些有关。那么城市的自然容量，哎、啊，自然容量就包括大气啊、水啊、土壤啊，对吧？大气有大气的自净能力，或者说呃它的一个自净介质总量。那么水的话，有水的一个啊自净能力和它的一个水质标准。土的话，土壤有土壤的自净能力，对吧？也有它的一个污染性质啊，无污染物的性质的，放射性的呀，还是有毒的呀，等等啊。那么这是一个自然环境啊。那么在这个城市，呃，我这个篮子啊，你们就把它记下来啊。那么城市的环境影响因素呀，哎，主要就包括大气、水体啊和土壤。那么大气的话，啊，包括它的地理因素呀，它能够形成怎样的一个呃，它的地形，对吧？如果是呃盆地型的，像四川，呃的四川盆地啊，像成都这种地方，为什么它呢？这个晴天特别少呀？啊，总是阴，嗯、呃，这个阴雨蒙蒙的，对吧？跟它这个地带，自然地形有很大的关系啊，因为它在一个盆地里边啊，气流不太容易出去啊，局部气流。那么这是一个自然因素啊。那么呃，这个地方也就要知道高层的建筑物呀，还有说热岛效应的原因。那么就跟这个有很大的关系啊，像温室气体呀、啊，呃，这个二氧化碳增多啊，植物越来越少，那么污染也呃这个，呃这个地面啊，或者说建筑的颜色太深，对吧？那么这个地方我们要想一想啊，如果说是这个径流，地面的径流系数啊，这个、呃、或者说地面的渗透率啊，什么样的地面渗透率高呀？哎、呃，只就,就是径流系数啊，什么样的地面径流就是小呀？啊、呃？这个绿地啊，对吧？零点三啊，当时咱们在讲这个呃这公共设施的时候讲过啊，好像是。那么像这个屋顶呀，还是在建筑的时候讲的呀，就是像这屋顶呀什么的啊，那么的水零点八、零点九，对吧？像透水的这个或者不透水的地砖啊，所以说地面越通透，那么一般来说它的温度是越低的啊。那也就是说，我们其实地面沥青地面的这个温度啊，它越不通透，它的地地面是越。这个温度越高的，所以说，呃，它们是一个正相关的关系啊，就是温度啊，这个和它的透水率啊，透水率。那么像气体啊，气呃气象的呃大气影响气象的现象的话，就包括它的温度啊和风速呀。那么这都影响它的一个大气的一个扩散能力啊。那么温度是怎么影响的呢？我们要知道，在普通的这个，呃，这个就是在我们这个地球的这个系统当中啊，是呃。越靠近地面的位置，温度越高啊，越往高空温度越低。那么咱们以前也学过，每上升一百米啊，也不是一每上升一千米，空气温度下降六度，对吧？这就是为什么云南地区它的纬度很低啊，明明是在赤道呃这个北回归线附近，但是它气温还是很低啊，不高。这因为它海拔太高了啊，海拔接近三千米，对吧？它就比我们普通地区温度降了十八度啊。所以说，呃，这个，呃。那么，因为这个上冷下热，那么我们的气体又怎样的环境呀？这个，如果说气温高了啊，这个气体就往上循环；如果说气温低了，气体就往下走。所以说，这个温度呀是可以控制这个气体的上下的一个循环的啊。那么，这是气象其他因素的话，包括污染物的成分呀。到底这个成分易不易降解啊？那么污染物的几何排放形态，那么到底是集中排放呀，还是分散排放啊？污染源的强度和高度，污染源到底是这个一直持续的在放呀，还是说啊间接式的在放啊？污染源到底是高放、啊、高排是低排？那么你们也可以想，为什么我们城市当中一些热电厂，它的都有一个特别高大的烟囱啊？这高烟囱就是高排，高排的话，顶上的气流量大啊，这个风速也大，有利于我们这个啊。就是这种气体污染物的一个降解或者说自净啊，那么这是大气环境，像水体环境的话，像水体有一个自净作用啊，水体有稀释作用，水体中这个啊微生物呀，水体中的氧氧的一个消解呀啊等等，那么自净作用的话，那么自净一般与水文啊，这个微生物的种类数量啊、哎，以及水温呀，还有富营养化呀，污染物的性质呀等等都有很大的关系。那么稀释作用呢，哎就是。这些啊，这些地方一考的少呢，是因为像水体这个污染方面呢，我们一般都在排水供水啊那个地方就讲了啊，一般都题目喜欢在那儿考。那么所以这个地方看看就好啊。那么像稀释作用的话，在它的这个流量与污水量的比值，对吧？它的这个污水量和这个普通啊这个江河湖海的这个流量的比值啊，那么包括它的排排放分布其中呢还是分散的啊？哎，高排低排呀、啊。这个就是水上排还是水下排，对吧？隐藏式的还是开放式的啊？水文条件，那么都有很大的呃这个关系啊。那么什么是水文条件？比如说，呃，这个像呃千岛湖啊，或者说这个白洋淀，那么这个水其实是流动性比较强的，那么它的水文条件可以说是比较好的流量比较大，它的这个自净能力或者说稀释能力就比较强。像这个高原湖泊啊、呃，像滇池呀，或者说像这种呃高原湖泊。像香格里拉某一些这种圣呃这个就是一些圣比较好的一些池啊，比如说像这个泸沽湖呀、啊，啊、呃、像这个呃等等的这些地方啊，那么它的这个水啊，嗯、呃、其实、呃、尤其是像呃滇池啊，昆明的滇池中，它的水啊看着很大，但是它很浅，而且它的流动性很弱，基本上就靠降雨呀、蒸发呀，不太怎么往外流啊。就是它的循呃，就是它的这个注入新水和这个排水的这作用不是很好的时候，这是属于水文条件不是很好。那么如果一旦这种地方污染了的话，它就很难去治理啊，这就影响了它的水体自净和这个稀释能力的这个水文条件啊，包括水中的微生物的含量呀，水中的氧气含量，对吧？富氧的这个啊、呃、水体环境啊，那么土壤环境呢，主要是土壤环境。本身它有一个背景值，那么它到底是酸性还是碱性的土壤，对吧？有一些盐碱地，那么它就属于一些碱性的土壤啊，或者说某一些重工业啊，那么呃呃对，洱海啊，那么有一些重工业的话，这个蓝字不通顺吗？我还没看啊，一会儿讲到那儿再看嘛。这个呃，那么它本身的这些金属含量啊，或者酸碱度啊，它就对一些呃这个固体。可能存在影响啊，比如说对金属啊、酸性的，可能对金属存在影响啊，对吧？土壤的背景值就是一个影响因素。第二个就是土壤的自净能力啊，包括它的物理净化呀、化学净化呀、生物净化，对吧？土壤当中也是有些微生物的啊。那么与呃这个微生物一般与农药的净化有关。那么土壤的一个自净能力，还有一个土壤的酸碱性啊，土壤的酸碱性一般都是与重金属的有嗯溶解有关。那么这个里边我们就要讲一个新的概念，叫做土壤双向水环解效应。土壤双向水环境效应，一旦出现双向啊，大家就要想到它是一个双刃剑啊。土壤对水环境，就是如果说呃，就是有一些东西需要污污染了，我们需要去进行净化的话，这个土壤既可以对这个水环境有一个好的效果，也有一个不好的效果啊。就是土壤的水呃双向水环境的效效应呢，主要是指土呃土主要是指土壤。把这个去掉啊，主要是指土壤既能吸纳降水和径流当中的污染物，那么同时呢，又因为土壤当中积累了这些污染物之后呢，对水体又构成构成了新的威胁啊。那、嗯、么这个大家应该可以理解啊，就本身降雨或者说我们这个自然径流，就是说我们这个什么城市当中什么河流分流支啊，对吧？有一些水本身就很脏，那么它通过土壤吸收了。啊，把这些水吸收了之后，水可能走了，然后土土壤呢，都经过过滤一样，啊，把这些渣子就留在了土里。那么这对流走的那些水来说，它是有一个净化能力的，对吧？它可以去除污染物。但是啊，如果下一次又有水过来，或者说这块土壤旁边有水源，或者说这个土壤下面有一些地下水，那么这些土壤就会对下面的地下水造成一些危害啊。因此说，土壤双向水环境效应就是它既好像从一方面是可以过滤的，另一方面呢，其实它又对。对新的水体又构成了一些威胁啊，也就是说它是一把双刃剑，就是这个意思啊。把这概念记下来就行了啊。好，三二一啊，过。那么城市中的这个环境问题啊啊，包括这个啊废气呀、啊、废水呀、啊、土壤呀、啊、固体废弃物呀、啊、噪声呀、啊、光污染啊、放射性污染啊这些啊，这就是城市当中的环境问题。那么像废气污染的话，有什么呢？二氧化硫的污染。啊，这个酸雨对吧？哎，碳氧化物的污染啊，那么都是酸雨啊。那么氮氧化物的污染，或者说飘尘、降尘，还有这个光化学污染啊，光化学污染等等，这些都是一些呃、啊、废气的污染。那么这个地方啊，哎，要注意光化学污染，它是属于废气的啊，属于废气啊。那么像污,污水的话啊，生活污水啊，工业污水啊，像污水这种肯定是在排水里面烤的，不会在环境里面烤啊。那土地的话啊，土地污染的话，那么有机物的污染呀，啊，无机物的污染呀，那么这个地方排水这个废水污染啊，要知道啊，水臭啊，水臭也是属于一种污染啊，不要觉得你鼻子觉得它臭，这个水很脏啊，没有什么毒性啊，等等就不算啊，臭也是一个污染，气味气味不好闻也水污染啊。那么像固体的话，那么工业有害物质呀，城市垃圾呀，污泥呀，啊，这些都是一些污染。<咳>噪声的话。哼<笑>，噪声污染包括交通污染呀、工业噪声呀、啊这个建筑施工啊、社社会生活污染广场舞啊之类的，这属于一些噪声污染。那么还有辐射污染啊，辐射污染、电磁辐射污染，比如说啊、呃、这个嗯，就有一些基站啊，尤其是高层建筑，我们的高层建筑啊，就是这些联通、移动呀、啊，就这些通信信号啊。如果你家信号很好的话，那你们家周围的基站一定很多啊。如果你们家信号不好的话，不要去抱怨它、啊，它对你的身体损害小啊，所以成人损害小。那么电磁辐射污染会引起疾病啊。当然，普通手机这点信号不足以啊，就是大型的那种电磁辐射污染啊。那么光污染的话啊，镜面反射高于草地啊等，呃，这个十倍的这个镜面反射高于草地等自然界面十倍的这种能量的这种光啊，那就属于光污染。那么它可以影响人类的生理心理啊。同样，它也影响动物植物啊。就是说，这个光太强的时候，对动动植物也没有什么好处啊。那么，我们这个农田现在，农田有时候通过加光的形式，或者白天黑黑天都打光，或者养鸡场，他们为了让鸡快速增长，那么一直保持白天的状态让它吃东西啊。这其实是对它们本身的健康是不好的啊。这只是这工业化为了给人类带来这个好处啊。那么，放射性的污染啊，核辐射呀、啊、等等这些污染啊。那么啊，还不到休息的时间啊，大家不要着急啊。到休息时候我会告诉你们的。那么这些这些几个都是一些污染。那么这里边呢需要注意的啊，哎，大家把这个记下来啊。光化学污染，光化污染书上有啊。光化学污染是书上的这个呃四百七十页啊，四百啊不是四百七十页，光化学污染哪去了？啊，这个四百七十四页啊，第五条，光化学污染啊，什么是光化学污染？光化学烟雾呢？是指一次污染物和二次污染物的混合物所形成的空气污染啊，污染现象。那么这个地方我们重点要记得是它的发生条件啊。那么，它发生在湿度较低、微风、日照强啊、气温这个。呃，气温在二十四到三十二度的夏季晴天，并且呢有近地逆温的，并且有近地逆温的天气啊，有有近地逆温的天气。那么什么叫近地逆温呀？那么咱们刚才说了啊，这个近地逆温呀，它主要就是呃，这个近地本身这个就近近地球啊，近地球表面这个温度本身应该是越低温度越高，对吧？呃，越往高空走温度越低。那么什么叫近地逆温？哎、呃，就是反过来了啊，呃、靠近地的地方。这个就是 说， 呃， 就是中间有一 层， 它本来应该 是， 本来呢这个地方可能是十度 啊， 这个地方是两 度， 哎， 结果呢我们发生了逆逆转 啊， 有一个层 面， 比如说三层的 话， 那么它发生了一个逆转 啊， 上面可能是两 度， 这个地方呢是十 度， 下面可能是五度 啊， 这种就叫近地逆温。那么刚才也说 了， 这个气温 啊， 因为我们这大气循环既有。水平的循环也有这个垂直方向的竖向的循环啊。你一旦发生静地面风了之后，你就打破了这种竖向循环的这种条件，所以就导致这个光，它虽然叫光化学污染，但其实它是一个化学污染，或者说它其实是个物理污染啊，它是废气的输运。那么由于这个的存在，它就导致它的气体啊不往外排了啊，不往外排了。那么哎、呃，因此会发生光化学污染啊。这个是啊、呃，这个光化学污染啊。那么它的一个这个。这个条件啊，那么下一个呢是声景学<咳>。声景学这个东西啊，你通过它的名字啊，你就判断它肯定是研究声音的啊，声音和景观的一个作用。所以说，它其实是研究人声音与环境的关系对人的影响。那么声景学呢，它主要是从这个整体上去考虑人们对声音的感受，研究声音如何使人放松愉悦。并通过针对性的规划和设计呢，来就是来获得这些声音啊。那你可以看到，它其实声景学啊，它是去研究这个好的声音的。我怎么创造一个声音对我们有好处啊？所以说，但是它不能去消除那些不好的声音啊，不能去消除，它只是创造好的声音，而不能去呃这个创造这种不好的噪音啊。那么噪音呢，也属于这个声景学的环境啊。它可以去研究，但是它不能无法去消除啊，无法去消除。那、嗯、么，哎，这个地方要注意最后一个，啊，它无法去除这个声音的危害啊，无法去除有害的声环境，但是它可以创造良好的声环境。那么这个地方你要注意啊，它只是声音啊，只是声音。那声音能控制什么呀、啊？就是我们的心理啊、生理啊，就这方面啊，它不会影响这个空气质量啊。那这种东西莫须有的这种东西，啊，你就不要往里加啊。它只是研究声音的，啊，研究声音的。呃，最主要的是它无法去除有害的声音，这个、可能是一个，呃，就是不太容易想到的地方，这是声景学。那么白噪音啊，这个就是一个比较特殊的概念。我们要知道白噪音啊，白噪音它不是噪音，白噪音其实是一个比较好的声音，它是有治疗功效的啊。那么白噪音啊，其实是嗯，它的这个概念比较难理解啊，就是是指功率谱，这个功率谱的密度。在整个区域内都是常数的噪音，也就是说，这种噪音它在声学作用上啊，就是说我们这个声音是翻，就我们平常可以说分倍吧啊。那么其实它是有频率的啊，从二十的或者说到两万到二十万啊。那么白噪音就是在每一个频率上都会有这个声音的出现，就每一个频率上都有，就是很均质的这个声音出现。这种虽然是一种声音啊，但是它其实。而且所有功率都具有相同的能量的这种成为白噪音，这个这是个基本的概念啊，这个概念不用记。那么你去怎么理解白噪音呢？白噪音就相当于我们一个背景环境一样啊。白噪音，你再去想具体的白噪音的话，那么它有的时候是呲这种声音啊，不是那种呲就是很尖耳的，就是打耳鸣，不是那种声音啊。那么现在好的这种这个白噪音的声音是什么？比如说海浪的声音呀、啊，或者说这个微风的一些声音啊，就有的时候我们会创造一些这，就自然环境当中呢。其实我现在有有一些公司啊，两家公司啊，是，他他其实是在创造这种声音的 CD， 来供给大家这个呃，来给大家售卖的啊。那么这种声音其实可能会利于你的睡眠呀，啊或者说利于你的这个精神的一些这个治愈啊，哎、呃、水流呀，对,对对，风扇的声音啊。只不过风扇的这种声音呢，它其实不太适合冬天，对吧？冬天的话，那么呃就是太冷啊。夏天的话可能比较合适，所以说就有一些公司呢，它。创造了这个风，他把风的这个声音给录进去了，但是他没有这个风扇啊，那么这就是白噪音啊，它是有治疗功效的，虽然叫噪音，但它不是噪音啊。那么啊、呃，这个污染当中呢，有一个空气灵啊，空气灵这个东西，就跟大家说，就是在这种专有名词上啊，你把它呃想成这个，就是你来想一下，它为什么叫这个名字啊？为什么白噪音是一个好的噪音啊？白噪音之所以叫白噪音啊，是因为白这个字，因为白所以它好的。那么这个地方，它其实是类比了人生生活当中的白光啊。你像我们这个每天生活这个环境，我们看不见的这个光，其实它是一个白光的，对吧？就赤橙黄绿青蓝紫四七种颜色的光混合到一起形成了白光，这就是我们的背景光。这种光是好的，那也就是通过这个原因，你同向逆这个呃类比啊，白噪音是什么？哎，白噪音其实就是一种好的声音啊，叫虽然叫噪音啊。那么空气灵啊，空气灵就像声镜一样，声镜是什么声？呃，是这个生生生,生,生，这个环境，对吧？生境就是生态环境。空气龄是什么？空气的年龄啊，空气的年龄。那么即空气的质点，即空气龄，是指空气质点，也就是说质点就是某一个点啊。这个点自进入房间啊，到达室内某点所经历的时间，也就是说空气当中的某一个点，你就。把它当成一个空气分子啊，这个点就叫做空气质点。它进入房间啊，从房间的入口到房间的这窗户啊，到这个位置，它所需要的时间啊，这就叫做空气零啊，空气零。那么如果说这个这个房间啊，不知道大家有没有学这个，呃，这个暖通的啊，暖通的话对这个就很很了了解了。我们我们的这个，就比如说现在大家家庭的空调啊，我们这个。就比如说这种立式机啊，其实不是很好的，还是建议大家如果有条件的话，全都换成中央空调啊。因为中央空调是唯一一个，呃，就所以你所有的空调，只有中央空调是存在换气系统的。你平常你们家里啊那些立式空调啊，或者说小的挂式空调，都不存在换气的，那都是靠你自己家里那个门缝呀或者说窗缝呀进来的那些风来换气的。那么那个室外机啊，它只是进行压缩作用，你也可以自己去看一下，它没有管道的，它没有空气管道，它只是一个电线管道啊。所以说，只有中央空调它才可以达到换气的系统。那么，那么这个室内的空气啊，其实是需要一定的流转的，越流转对你的身体越好啊。虽然说，空气零是指这个空气啊，从这个点到这个点它所需要走的时间。那也就是说，这个点到这个点走的很快的话，这就说明它的空气零很小，这是说明你的室内换风效果很好啊，换风效果很好。因此说，空气零啊越短。越新鲜，空气龄越长越不新鲜。那你从你一个房间啊，你从这个 A 点到达 B 点需要一个小时啊，需要一个小时，可能就十米的距离需要一个小时，这说明这个这个房间空气基本不流通啊。可想而知，如果里边有人的话，你这个空气效果肯定不好啊。所以说，空气龄其实是反映空气的一个新鲜程度的。空气龄越小，说明越新鲜；空气龄越大啊，说明越不好。那这个你就像人的年龄一样，这个人年龄越小，这个人越有活力啊。年龄越 老， 它就越这个死气沉 沉， 对 吧？ 这就是一个空气零 啊， 空气零 啊， 你的空气净化 器， 你也就 是， 除非你你要看它是不是有对外的管道 啊， 你就是把那个净化器摆在那 儿， 它只是净化你室内的空气 啊， 那其实没有净 化， 就是把室外的空气引进来啊。那么这是一 个， 这几个啊 啊， 然后大家把这个截一下图 啊， 截一下图。我就三二一就要过去了啊，三二一啊，开始了，我要过去了
1: 。那么像这一页
0: 啊，这一页就大家自己看一下就好了、啊，这也没有什么呃，这个呃，这个这个以前呢特别喜欢考，比如说他喜欢考哎，抽眼啊，或者说铅啊，铅有什么作用呀？铅有中毒呀，妨碍血红蛋白的发育，儿童记忆力低下。那么我相信大家很多时候，你们小时候父母都有告诉过你们，就是你们以前没有咬铅笔的习惯啊。我反正是有一点啊，这个大家会告诉你，哎，铅啊。嗯，吃的多了你就变成傻子了，对吧？就是儿童记忆力低下啊。这个地方呢，呃，现在这几年不太常考了，但是大家把这个表看一下啊，就当为了你自己的身体健康，你也要知道平常空气当中有一些什么气体的时候，你可能不是对你不是很好，你就远离它一下啊。到底给你造成了什么危害啊？这就是四百七十三页啊，这个表自己看一下，对你的危害，我觉得你们还是有必要这个自己掌握一下的啊。虽然不考了啊，这是废弃的一个污染。那么城市的这个呃呃主要的污染源呢？啊铅对就,就这个意思啊，就这样好记的啊。我们实际写字的那个铅笔啊，它是是石墨啊，它不是的那个不是刚才里边呢说的这个铅的这个成分啊，就是这么好记啊，好记而已啊。那么城市的主要污染源啊，这个产生污染物呵呵产生污染物的设备啊、呃、装置。场所和单位啊，那么。呃， 主要就根据这些来区分。那么主要污染源有什 么？ 移动式的污染源和固定式的污染源。而移动式 的， 比如说汽 车， 就是移动式的污染源啊。固定式 的， 工厂的那个大烟囱啊。那么大烟囱 呢， 还可以分为这个脉冲式 的， 也就是说它每个小时放一次。我还是说它一直持续的在烧啊。那么这这这几种污染 源， 还包括还可以分为工业污染 源， 对 吧？ 交通污染源、农业污染源、生活污染源等等。那么在城市的环境问题当中 呢， 主要就是控制污染源 啊， 就是。改善城市环境的一个根本啊，就是控制源头才是根本。那么城市环境的保护当中啊，哎，就包括一些环境整治啊，包括大气环境整治呀、水污染整治呀、固体污染的整治呀、噪音污染的整治啊，还有这个环境的这个综合整治。那么在每一个整治里边，我们都是要先进行宏观分析，然后呢再选出啊，就是下面这些整治啊，都是这三步的。第一步就是宏观分析，第二步呢，哎，就是找出。这个影响这个这个环境的一个因素啊，比如说水汽或大气的因素。第三个，根据你找出来的这个因素，或者说找出来的主主要因素啊，根据一，找出一全部因素，然后再找出主要因素。那么根据主要因素来制定这个城市环境污染治理的一个措施啊，就是大致上的。那么在这个城市环境问题里边啊，城市大气的一个呃这个治理呢，哎哎这些啊都不是很重要的啊，看一下就好了。那么大气污染的话。第一 个， 它的一个大致的措 施， 减少排 放， 对 吧？ 改革能 源， 那么治理污染物 啊， 植物进行净 化， 或者说这个大气的这个自净能力 啊， 怎样去提高它的自净能 力？ 这个图也不重要 啊， 不用背。那么就看一 下， 这个这个地方只是摆一下那么我们看大气综合。这个分析的时候怎么分析啊？来看一下这个到底首先大气是工业的污染呀，还是还是由于居民的污染呀，还是由于我们结构布局的不好，还是由于气象条件？这个地方天生污染就不太容易消除啊。那如果我们啊、呃，这个确定了这个城市的污染是工业污染的话，那么它这个是因为燃烧过程不好呀，还是因为工艺的污染呀？那么再确定啊，可能是燃烧过程不好，那么它可能存在什么呀？我可能就要通过除尘呀，或者说能源的质量呀，燃烧的方式呀，来管理它的措施呀，通过这些。来治理啊，那么这就是一个例子，给大家看一下啊。那么宏观分析的时候，我们主要要看一下影响大气因素的主要环境是什么。那么通过类比调查，对吧？相关标准来确定影响这个城市啊，影响大影响这个城市大气环境的主要因素。那么根据主要因素呢，来确定重点治理的方向啊。那么主要就是通过利用大气的这个环境容量，对吧？自净能力嘛。那么来来，呃，这是一个来作为它的一个措施。那么呃。来，最好是集中控制啊，集中控制来降低它的污染物。那么这是大气啊，污水这个地方更不重要啊。城市水污染处理这个地方只会在污水处理那个地方考啊，这些就是看一下而已啊。水环境的问题不会在环境问题这个地方考啊。那么水环境污染啊，哎，措施的话，减少污这个废水的排放，对吧？污染量的排放，呃，这个污污染排放量。那么。发展区域性的这个污水治理啊，到底是什么？这个区域到底是什么治理啊？水水治理，呃，水资源缺，呃，水质,水质缺水呀、啊，还是说它资源性缺水呀、啊？那么考虑水的布局规划、自净能力啊，宏观分析跟上次完全一样。那么大气是怎么分析的？水就怎么分析。首先要确定水污染的这个原呃，这个因素是什么，然后来确定治理方向和重点，对吧？那么整治措施的话啊，啊，合理利用水环境啊，节约用水啊，啊，强。化水污染治理呀、啊，排水措施、排水系统呀、啊，防排,排之类的，对吧？污染这个防治呀、啊，去除饮用水的危害呀、啊，加强雨水的管制呀、啊，综合整治呀、啊，那么这都是一些措施。那么如果说在城市，就是在考水的时候啊，它特别注明了，针对于这个资源型的水污染的时候，我们需要怎么办啊、呃？我们就要牢牢记住那几个分类啊，千万不能重合。那如果说这道题说的特别的。这种笼统啊，就笼统的内容的话，那么他们之间混一混是没有问题的啊。那么这些都算是一种措施，那么这些措施大家也知道，它就是很合理化的啊。用你自己尝试去判断就好了，不用记啊，这也很简单。所以说你就只需要把那个单独的那几项拎出来。那么如果他考的很笼统的时候，你也就笼统的答；他考的很具体的时候，你就具体的答那么固体废物这个地方呢？是比较重要的。那么咱们前面章节的时候呢，是在第三章的第六篇讲了这个城市的这个垃圾处理，对吧？那一块啊，那一块不太会考啊，但是他很喜欢在，呃，固体废物这个地方下结论。那么我这个地方黑字啊，哎，不是红字，可以说是一个重点啊，是一个重点。那么你记一记啊，在说上画一画也考，或者是说这个呃截个图也好啊。画重点的时候，我会给大家再画出来的。那么固体废物一般分为工业固体废物，对吧？有毒有害固体废物，这都是以前的知识，对吧？城市垃圾、农业废物等等啊。那么废物呢，我们一定要把这个重点呢放在综合利用上，因为我们这个固体废物啊，那么之前也说了，工业固体废物一般的工业固体废物和这个建筑垃圾，它都是可以堆放的，或者说它们之间都有一些相互的转换的，所以综合利用很重要。凡是有条件综合利用的，都要尽量的综合利用。凡是没有条件的，那么就要进行处置呀、存放呀啊，或者说通过咱们之前讲的那些方法，什么填埋呀、呃、燃烧呀、呃、热热热解呀等等，通过那些方法来减少体积啊。那么所以说，这个城市固体废物这个污染的治理的时候啊，跟那几个方法，好像当时讲了八个方法，对吧？那么八九个方法啊，跟那几个方法你一定要一起去看啊，这两个就是一起考的，虽然它放的很远，但是你要一起去看啊，一起去看。那么每一种方法它的优缺点是什么呀？那么跟这个地方对应起来啊。那么有害有毒的固体废物呢，我们一般用的方法是焚化法、化学处理法、生物处理法，或者说安全填埋法啊。那么一这个城市垃圾啊，这三个类的话，这是咱们前面那个部分的城市垃圾，我们要处理的时候要进行的三大这个。呃，宗旨是什么呀？哎、呃，无害化、减量化、资源化啊。跟前面那一起看呀，这个我们前面不是讲了吗？第三章第三篇的第六节啊，城市固体这个、呃、废物呀，我找一找第几页啊。二百四十五页，啊，对，二百四十五页啊，城市固体废物的处置啊，概述这下面这几大方法啊，以及下面咱当时画重点的时候，我给大家画了它的，尤其是土地填埋啊、堆肥啊、焚烧呀、啊，它的一个优缺点啊，优缺点和这个地方啊一起集体看，题都是这一块集体考的啊，那么一般就考一一道啊，但是这一道是一般是一个多选题啊，所以大家要把这个结合起来看，那么。垃圾的收集及运输啊，一般三大过程，首先是清扫，然后是收集，然后是运输，啊，三个过程。那么这里边呢，呃，我们要具体看一下第二条，啊，第二条是重中之重啊，垃圾处理的计划。那么垃圾这个分类处理呢，是必经之路，也就是说，垃圾分类处理是我们现在的一个，呃，这个流行点啊。那么在垃圾在分类处理呢，就包括两个方面，第一个是垃圾的综合利用，第二个是垃圾的卫生填埋。在垃圾的综合利用里边有三个步骤，第一个步骤是分选啊，这个我没有打错啊，不是分类就是分选，就是分类选择的意思啊，分选。第二个是回收，第三个是转化啊，这三个过程啊是就是这三个过程，不能不能换别的词啊。那么在垃圾的卫生填埋这里边，我们要注意两个东西啊，第一个是，哎，什么是垃圾的卫生填埋呀、啊？就比如说我们把一些，呃、啊，这个不太好消解的垃圾啊，都埋在地下，对吧？这就叫垃圾的卫生填埋啊。那么当时咱们在讲这个填埋的时候啊，就讲过有两类填埋，一是一一类是卫生填埋，一类是安全填埋，对吧？一类是卫生土地填埋，一类是安全土地填埋。卫生土地填埋一般用于普通的生活垃圾，安全土地填埋一般用于一些有毒有害的啊，或者说咱们之前禽流感的时候埋鸡啊，那就属于安全土地填埋。那么在垃圾普通垃圾的填埋当中呢，我们知道一般埋进去什么呀？比如说嗯、呃，就埋进去了物体之后呀，你要防止它。这个有害物质，那么往下渗漏，那么就会影响到地下水，或者说影响到周围的土地。所以说，在卫生填埋的时候，我们需要注意的第一个问题就是防渗啊，不能让这些垃圾啊。这个分解了以后的一些物质呢，污染了周围的水和土地，那么因此防渗啊处理是很重要的。有的时候可能我们会做一个这个隔离层啊、隔离膜啊之类的。那么第二个就是夹层式的结构啊，垃垃圾卫生填埋要用夹层式的结构。什么叫夹层式的结构？大家也知道，我们这个垃圾填埋了之后呀、啊，就是为了让它降解的。那么如果说我们这个土地啊，如果说我现在这个蓝线是土地，我下面这一大块全都是垃圾的话，这个垃圾随着它填埋消解了之后呀、啊，它可能很多年之后它就只剩一半了。然后这个填埋地啊，这块就会就会凹陷啊，就会塌陷啊，就会只有一些危险隐患啊，就塌陷了很多。这个就叫做普通的这这就没有进行夹层式的填埋。那么什么是夹层式的填埋呢？同样啊，还是这个呃这个垃圾啊垃圾。那我把它分层 啊， 我把它分层。那么我这个层填埋了垃圾之后 啊， 我这层绿的 啊， 我就要把它填埋上这个土地 啊， 土地。然后我上一层 啊， 再往上一 层， 哎， 再进行一个垃圾的这个填埋。那么填了一层垃圾之后 呢， 我再填一层土地。那么这样的 话， 可以说这个地面沉降呀等等的没有那么严重啊。这就是卫生垃圾填 埋， 它要注意两个方 面， 一个就 是， 哎， 它周围的这个不要污染旁 边， 对 吧？ 防止渗漏。那么另外一个就最好是夹层式的结构啊。那么如果说是这个普通的农业垃圾啊等等填埋的时候呢，就要注意它的利滤作用，也就是说它的这个，嗯，就是这个渗透啊，当这个作用。其次就是沼气的产生。那么为了防止沼气的产生啊，我们最好呢是在上面，呃，就是打个开口啊，打个孔洞啊，打个孔洞，那么防止它的这个下面产生太多的沼气啊。那燃烧性的气体，万一遇到点明火再给爆炸，对吧？这个是一个啊填埋啊，那么垃圾的这个啊、呃、灰化啊，就是指焚烧。那么主要注意的就是在焚烧垃圾的时候呢，防止二次污染啊，防止二次污染，这是固体垃圾的一个整治方式啊。那么像这个城市的这个噪音污染啊，这个地方没有什么特别的，这都一些很老的方法啊。那么这个噪音污染呢，主要就是通过呃，哎，我这个有点跳页啊。垃圾污染呢？呃，这个噪音污染呢，主要就是通过改进设备呀，降低声源的发射频率呀，或者说采取一些吸声、隔声、减震啊、隔震的一些措施啊，或者说安装消音器来控制声源啊，来控制声源。那么这个控制声源这里边啊，主要就是有呃五大方面可以控制啊。第一个是这个增加距离，啊，对吧？呃、啊，这个增加声源与这个接受者的距离啊。那么第二个就是控制。噪音的传播，我们知道声音传播是有方向的啊。你如果拿一个话筒，嗯、呃，你如果就是有一个人在你背面，你就是你你们三个人啊，如果站着的话，一个人在前面，一个人在中间，一个人在这儿啊。中间这个人如果朝着前面这个人说话的话，你在背后啊，声音是会小的，他对着那个人声音大，所以说控制噪声方向很重要。那么建立隔离屏障，或者说利用天然屏障。那么建立隔离屏障，比如说我们高速路口，或者说一些城市的这个地铁呀啊。呃火车站呀、啊，旁边都有一些隔离墙啊，或者说这个呃，建立一个隔离带、绿化屏障这种啊，建立隔离措施。那么使用新生材料，嗯、呃，那么比较先进的就是将生能转化为热能啊，有的新生材料可以将生能转化为热能。那么冬天的话，它可以给你保温啊。那么第五个，在城市规划当中合理的防噪，对吧？那么、啊、比如说有些城市晚上的时候，或者说这个大车进市区的时候不能鸣笛啊，等等。那么整治措施啊，就是制定。控制这个小区建设的这个制定噪声控制啊，那么其次制定工厂与其他呃一些地这个用地块的一些边界的噪音啊，那么交通啊、呃、噪音的这个整治啊，那么城市的这个环境问题啊，这个地方是平常我们可能会不注意的啊，就是城市环境的综合整治的一个分析的时候呢，一般说大气的降水啊也会对城市的。地面造成一个污染，所以说在整治大气的时候啊，一定要防止它对地面，呃，这个产生污染，哎、呃，就是要整治，呃，对，就是大气降水的时候啊。那么第二个是大气的污染治理呢，对这个水体是有影响的，就是说在整治气的时候啊，会对这个水体造成影响，就是。咱们有时候整治器的时候，一般是给这个空气当中喷洒一些有害，呃，就是就是消除这个空气危害的一个呃这个措施啊。那么本身这个空气危害可能没有什么，呃，对水体没有什么污染性。那么本身呢，这个呃，就是你喷洒的这些试剂啊、化学药品啊，对水体也没有什么污染性。但是，大气，比如说二氧化硫和一些这个一些物质啊，喷洒的物质一结合，它俩结合了之后到水体以后，反而对水体污害与污染啊，那么这就是一个过程啊。那么再其次就是固体废物它一个处理啊，对地下水和地表水的时候要注意它的一个污染，就是咱们刚才讲的啊、呃、这个啊、呃、这个固体的双向的这个呃这个就是。呃，固态或者说土地的双向对水污染的一个双向的这个作用啊。那么其次就是固体废物的堆积啊，一般来说也要控制它对大气的污染，因为固体废物可能有这个升华呀，啊、呃、等等这个呃就是等等这些的作用啊，就固体直接就成为气体了。那么其次呢，水污染呢，呃的处置造成的固体废物的污染啊，就是说水把一些固体废物给污染了。那么再就是对。对大气污染啊，对水污染进行处理啊，对一些灰渣、煤灰类进行处理的时候呢，就这个处理厂本身要防止他们对噪声的一个污染。啊，那么这就是环境综合整治的整治的时候，它的一个呃，这个我们需要啊、呃、这个知道的就是他们可能会产生一些相互的作用和危害啊。那么这个是城市的环境问题。那么我们休息一下啊，哎，休息一下，我们再继续讲后面啊。生一杯有着的梦。先、哦、按书上的内容快讲。好，同学们回来了吗？同学们回来了，我们就要继续了哟。我没有掉线儿吧？ OK， 我们休息了一会儿呢，我们就要继续讲了。因为这节课大家也可以看到我们的这个分值是增加了，所以所以我们要，虽然书上的内容快讲完了，所以我们要增加，但是我们要增加的内容比较多，啊，所以后面还有一些啊，还有一些。OK， 录像了，录像了。那个呃旁边有同学的提问啊，我一会儿过会儿再提给你们回答啊。我我现在这个提问那个回回复那个地方啊，不知道为什么选不上了啊，所以我过会儿再说啊。那么建设项目啊，这个刚才呢，也就是说这张第二节结束，那第三节呢是环境影响评价。在环境影响评价这个地方啊，虽然我给大家这个字很多啊，但是不重要啊，你只需要看我红字的这个部分就可以了。那么建设项目的环境影响评价呢？那么美国最先提出来了，后来我国呢也在这个《中国共中华人民共和国环境保护法》里边提出来了啊。那么这个建设项目的这个环境影响评价是法定的啊。这段话其实就是为了告诉大家，我们的建设项目影响评价规划，啊，不建设项目环境影响评价啊，它是法定的啊，它是法定的。那么我们对这个呃环境影响评价其实是分了几个等级的啊，包括建设项目环境影响评价和区域。这个环境影响评价，那么这里边来说的话，建设项目更重要一点啊，因为它可能考的更更细一点。那么像区域的或者说这个规划的啊，区域的就分下面什么有规划的呀等等的有几个。那么可能是这个没有那么重要啊，大致上看一看，就是你能提纲要领的知道一下，就很容易答题的这个部分啊。那么呃，这个大气啊，环境影响。评价呃，不是不是大气，就是建设项目环境影响评价，它主要就是对这个建设项目的这个看它对环境影响有没有什么这个危害呀啊，啊对这个建设项目进行这个呃评价的。那么这就肯定是你在做区域规划的时候，或者说你在做普通规划的时候，那么这个规划对环境也没有影响，那么这就是它的一个评价标准。那么它主要是明确开发者的一个责任，对吧？给这个项目呢提供一些科学的依据啊，环境方面的科学依据。那么提供这个呃，就给这个项目呢。这个环境管理方面提供一些呃这个有力的约束文件等等。那么它的内容就就是咱们刚才讲的嘛，你的大气啊有没有污染呀？对水环境有没有污染呀？啊，对固体环境有没有污染呀？对生态环境有没有污染呀？对人群的健康啊等等，就呃当然如果有别的情况，比如说一些核电厂呀、核辐射的这种，那么它的一个核污染的情况呀啊对吧？辐射污染的情况，那么都需要做。所以说它有很多方面，具体的看你是什么项目，那么就做什么项目就做什么方面啊。那么如果说这个建设项目对环境有重大的影响，我们就要编篡一个什么呀？环境影响报告书啊，这个就很全面了。那如果说是一个轻度的影响，那我们就要做一个报告表啊，环境影响报告表。那么做一个简单的分析，或者说专项的评价。那如果说这个建设项目对环境没什么影响啊，影响很小的话啊，那就登记一下就好了啊，就是做一下这个环境影响登记就好了。那么这就是它的一个过程啊。那么注意事项的话，就是说环境影响评价啊，就是说项目环境影响评价，它需要注意事项啊，常考的啊，这个很简单，很简单，但是这五点特别喜欢考啊。第一个就是我们在做环境影响评价的时候，可以是多方案的论证，多方案的论证，也就是说，啊、呃、我我呃我对这个这个对这个建设项目，我提出了 A、B、C 三种方案，对吧？哪一种方案对这个环境影响评价是最小的？那么它。这个是一个多方的论证。其次呢，重视建设项目的一个技术问题啊。我们可以看到这个环境影响评价，我们现在的你们在这个地方就要想到，它一个是整体性啊，它不可能是单独对某一个环境影响评价，它肯定是越多越好啊，综合评价越好。那么再其次呢，就是我们不可能为了牺，就是以前的时候我们可能会为了利益而牺牲环境，但是现在我们不会了，对吧？青山绿水啊，就是金山银山啊，所以说。我们现在呀、啊，不会去牺牲利益啊，去达到一些我们建设的这个呃，去去影响一些环境啊，所以这是几个，就是这是两个点。那么考题的时候就喜欢在这个地方给大家就是使绊子，或者说让你感觉啊、呃、不好啊。那么重视建设项目的呃技术问题啊，技术问题，这只是一个技术问题。那么就是到底是呃这个。比如说一些热电厂呀，你看它的燃烧率能不能让它变得更高啊？这是一些技术问题啊。那么重视环境啊、呃、的预测评价。那么我们这个环境影响评价啊，都是在这个项目大部分啊，都是在这个项目建设之前对它进行评价的。预测很重要，你一旦造成了污染，我们再去治理的话，其实是很难的。所以说，如果预测的越全面，但是越好的。那么在预测这个里边呢，那肯定是这个呃预测是核心，对吧？要重视它长远发展。啊， 和这个积累的一个影响 啊， 要重 视， 就是说这个环境它可 能， 这个工厂这个项 目， 它可能污染量很 小， 但是它这个污染啊不容 易， 这个解除 啊， 它会一直堆积堆积堆 积， 慢慢就变得很多了。所以说在评价的时 候， 在环境预测的时 候， 要重视它的长远发展和积累的影 响， 那么避免环境影响评价的滞后性啊。这也就是 说， 我们在做这个项目之 前， 这个环境评价一 下， 第一个是它要全面。其次啊，他不能这个项目开始建了，他再做环评啊，这不行的。那么这个是避免滞后性。其次就是加强建设项目环境保护措施的科学性和可行性。那么这个地方你要看到，它是保护措施的科学性与可行性啊，跟金钱没有任何关系啊。所以这地方他特别喜欢在金钱呀，或者说长远发展呀，或者说，哎、啊，我们是做一个单一的评价好啊，还是做一个这个总体的评价好，啊、综合的评价好啊？肯定是综合的评价好，对吧？啊，这是它影响，其实就很简单的啊，不需要背，但是你需要去思考一下这种问题。那么建设项目环境影响评价的这个呃舒适措施啊，第一个是基于环境特点及保护要求的这个措施。那么。第二个呢是基于工程建设特点的一些呃这个措施，那么第三个是呃这个体现环境的特点和体现工程特点组合的措施啊。那么这里边其实很简单，基于环境影响的措施呢，就包括啊、呃、你对这个地方的保护呀，你对它环境的恢复呀，啊、呃、你对它环境的补偿呀，啊或者说你对这个环境的建设啊。那么就是这个地方的建设是指，比如说我在呃一些沙漠化的地区啊进行一些建设。那么这个这属于这种建设啊，那么它是处于对这个环境直接的进行了一个保护啊，保护的建设。那么它就是基于环境特点的一个保护措施。那么包括异地补偿呀、就地补偿都可以啊。比如说我在这个地方砍了一片树，我在 A A 区砍了一片树，那我 A 区没有地方种了，我在 B 区再给它同样种上一片，这就属于一个异地补偿。那么工程措施呢，就包括我我在工程特点的时候，我选择一个替代方案。那么有两个方案的话 ，A 可能是个污污染性较强一点 ，B 污染性较弱一点，我就选择那个本身对工程方面啊，比如说建一个楼，那么呃在这个生态保护地里边建一个这个呃楼啊，那么一种是把这个地面压在这个就是摊平在这个地面呃这个地面上，另一种可能是用支杆或者说底层架空把它支起 来， 那么显然底层架空这种要 好， 这就属于一个替代替代方案啊。那么或者说生产技术的革 新， 对 吧？ 革命、保护环境措 施， 那么管理措施 啊， 那么这也是四个方 案， 这就是基于工程特点的。那么什么叫这个组合关系 呢？ 就看到了上面是四 种， 下面是四 种， 他们俩四四一成 啊， 如果是这样相互组合的话 啊， 对 吧？ 又可以组合出来这个十六种、啊，因为出来组合出来十六种，那么组合着利用就是第三个特点啊。这个这个不是很重要，主要是前面五个，前面五个注意事项这个地方是特别喜欢考的。那么环境影响评价呀，一般就是三个方面啊。第一个是准备啊，第二个就是正式准备，就是一些搜集一些基本资料啊。那么正式进行评价，第三个正式评价完了之后，那么进行一个报告书的编纂啊，这是环境影响评价。那么在这个地方你要注意环境影响评价。哎，一定要注重公众参与。那么它的参与方式有什么呀？听证会、论证会，还有信息公告发布。那么你可以看到，听证会、论证会、信息公告发布，它基本上是在这个项目环境评影响评价之前，我就做了一个听证会。然后我在讨论这个项目的时候呢，哎，做了一个论呃，我先做了一个论证会，就是讨论哪个方案好。然后确定哪个方案之后呢，我再进行一个听证会，来看一下这个方案到底有哪些不好，有哪个不足。最后，那么信息的一个发布啊。那么，一，呃，这个，那么环境影响，这个是公众参与的方式。那么这个地方也要强调一下，上节课社会，呃，社会学讲的啊，公众参与这个，无论是在环境影响评价，还是说在我们的城市规划当中，它都不是局限于规划之前啊，就是这个我公示一下就好了，这是不对的。那么我们的这个参与方式有很多种，无论是在规划前，或者说在这个环评前，还是在规划后，呃，就是说这个，呃，就是调研，对吧？或者说在环评后啊，那么一个信息的公布，那么一定要记住公众参与啊，无论是参与哪个方面，都是全过程的。如果说考题的时候他给你拎出来单独一点，告诉你说，哎，这个我这个这个公众参与可能就是呃，就是指我这个给大家公示一下，那么这种显然就是表面上看起来你可能会。一呃，就是不知道它的考点是什么，可能觉得是对的。的确，信息发布的确是公众参与的一种方式。但如果他反过来说，公众参与就是信息发布，那你就一定是错了。因为我们的公众参与强调的就是全方位、全过程啊，全方位、全过程。那么这个环评当中也是一样的。那么环评的文件呢，我就是本身啊，刚才是讲公众参与啊，那么现在来讲一下环评的文件啊，是在哎这个接受，就是说在这个项目前。就是在接受项目的时候，还以及在审批前，以及在环境部主管部门受理之后，那么这个环评这个文件啊，就过程中的每一个阶段都要进行公示啊，都要进行公示，啊，那天证会、论证会这个不一定啊，论证就它是一个论证，它是讨论多方面的，听证会的话，那么它是去了解的一个过程啊，所以不一定啊，不要不要在乎这个，这个、没关系的。那么我们继续啊。那么刚才呢是指这个项目 啊， 项目环 评， 也就是 说， 其实项目环评是跟我们平常最接近的啊。那么区域环评显然就是跟我们规划可能稍微接近一点的。你一旦听说是战略环境影响评价 啊， 一些战略性的 这“ 战 略” 这个词 啊， 一听就是一个高屋建瓴的一个词啊。那么它一定是一个大方面 的， 它指的是对政策、规划、计划啊。哎，及替代方案的这个环评呢，进行综合性的环境评价。那你可以看到，它是对政策规划啊、计划。那么政策规划计划，英文这三个单词的字母啊，首字母都是 P， 所以它们也简称三 P 啊，也简称三 P。那么甚至战略，战略这个里边不不太重要啊，战略这个里边不太重要，就看一下就好了。主要就你要拎出来，战略是一个高屋建瓴的。一旦这个是一个高屋建瓴的话，那么它就是第一，具有高层次的，对吧？第二，看你这个决策框架。第三。他强调综合啊，在我们环境影响环境这个里边啊，无论是他讲生态还是讲环评，一定要重视综合、啊，综合很重要，就整体性的把握。那么充分考虑各方意见，节省资源呀，要这个可持续呀，预防啊。那么这个过程没什么啊，就是筛选、选定范围、评价啊，这过程不重要啊，这个表就是让大家看一下而已啊。这个战略性的这块不是很重要，看看看就可以了。那么规划的这个规划环评也属于战略性的一个方面吧啊。那么我国的话，这个规划的环评啊，一定要背过我红字的这个部分。我一般很少让大家逐字逐句的去背过啊。这个我不能说让你默写出来啊，但是这句话很重要，就这句话可以单独作为一个多选题去考啊。那么一会儿我也会给大家例子，让大家看一下。这句话很重要。那我们要知道《中国共中中华共和国环境影响评价法》当中确定了战略影响规划呢。这个在国家宏观中的这个决策中的地位，那么该明确该该法呢明确要求这个环评要对什么？规划环评要对什么做呢？要对土地利用规划做环评，要对区域、流域、海域的开发做环评，要对工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等这十项要做环评。这就是我们规划。环境影响评价的这个用这个应用方面啊，就是这十个必须要记住啊，必须要记住啊，大家这个地方一定要注意啊。那么我划重点的时候，你别忘了这个地方是基本上每句话都要背过，尤其是对土地利用规划呀，就这种词啊，因为这种题特别好好，他就问你这个我国的规划环境影响评价适用于下列哪个方面，他随便给你几个词啊，什么什么居住区的用地呀、啊，巴拉巴拉这么一堆啊，很容易忽视你，所以这个地方。哎，一字一句不差的，就是这十类啊，没有别的。啊，我们看真题的时候会看到啊，你就把书上的这段话记下来就可以了。那么这个呃作用啊，那么它的作用这个地方不重要啊，看一下就好。那么分析需求呀，提出措施，对吧？循环经济理论，呃，这个环境，呃呃，环评啊，是这个呃。保证规划这个措施啊法规的协调性的基础，考虑规划区内的这个环境积累的影响，这个积累影响跟前面那个这个项目评价的时候也提到过，对吧？那么提高它的前瞻性、公平性，那么这个地方要注意是考虑间接连带性的影响啊，这个是可能我们会忽略的。那么就是说我们在做环评的时候啊，不是说这个这个这个项目啊，或者说这个规划它直接对这个城市造成了一个污染。呃， 我们才只对这方面做环 评， 而是如果说有间接的一些连带的污染 啊， 我们也要进行一个环评啊。第六 条， 啊， 不要被大家忽 视， 前面这些 啊， 都是一 些， 就是就是概念性 的， 或者说 啊， 不是什 么， 就 是， 就这种套话一类的啊。那么第六个 啊， 要注意就是这个地 方， 就是不是只有直接影响的环境环境问题才做环评。如果说是有间接影响的，也要做环评啊。那么其次就是环评呢，一定要这个公共参与，对吧？政务公开啊，这就是上面刚才强调的，他的这个环评的公共参与，或者说公公呃这个政务的公开，要覆盖于这个整个环评的全过程啊，全过程。啊，就上面这个，我们一会儿结合真题看一下啊，这。这个这个就是他到底这你们不懂他对哪些？你感觉这十类好像是全部了，对吧？他就喜欢换词去考啊，不是说这十类，啊、呃，就是这十类的确是涵盖了所有区域啊，但是他他用一些我们规划常用的一些词来替换你啊，就可能导致你不是很理解啊。那么环评的这个呃这个第一个是战略，对吧？这个是呃规划啊，那么还有一个就是区域的环评。这个地方区域的环评啊，其实就是些比较小范围的啊。这个区域不是指大的那种战略区域啊，是比较小的，在规划层面以下的。那么，这个比如说这个区域就包括什么呀？环境的承载力分析就属于一个区域的环评，或者说区域的这个土地利用率的生态适宜度的分析，它也属于一个区域的环评的应用。再其次，包括环境容量的估算，对吧？污染物的排放总量的控制啊，这三个是区域环评的一个应用啊。这个应用点就那么。具体的区域环评呢？哎，要这个内容啊，其实这个内容就看一下好了。区域开发的活动环境影响的预测与评价，那么开发区域啊、呃，这个选址的合理性啊，总体布局的合理性、规模啊与承载力的合理性，那么土地利用和适宜度的和，这个呃这个分析，那么拟定开发区的这个呃环境管理体系啊，那么这是区域环境影响评价。那么第三个啊，在这篇的最后一个章节生态系统这个里边，呃，其实考点非常少了。生态系统这个里边，那么，呃，第一个是区域生态适宜性的评价啊，区域生态适宜性的评价这个地方啊，哎、呃，我们上一页的这个应用这个地方啊，如果真的只考应用的话，我们往年只在这个地方出过考题，这两年其实因为不是很不是很常考了、啊，所以我们。不太想给大家强调增加你们的负担啊，但是你如果有能力的话，那么区域环评呢，它的一个应用是什么？这三个啊，你们要注意一下啊，要注意一下，就是环境承载力、土地利用、生态适宜度，还有这个环评的估算和污染物的预预物的排放啊。那么生态适宜度的分析，哎，就是这个区域生态适宜性评价。那么它的内容呢啊，或者说它的概念啊，你们可以这个四百九十九页啊，这个你们嗯，因为这也算是一个专有名词吧。那么有的外专业的可能不是特别懂的话，就看一下好了。那么这个地方我们其实要注意的内容，也就是说他经常会出的考点啊，其实是他下面的这句话啊。那么我们要注意区域生态适宜度评价，它是以什么为评价单元呢？以生态类型为评价单元。这个地方他会告诉你什么？他特别喜欢考你是不是以行政区域呀、啊？哎、呃，是不是以这个什么市域呀、啊？等等的这些问题啊，就是好像感觉。有点有点意思 啊， 有点 对， 但是其实不对啊。这个地方人家专有名词就写 了， 它是以生态类型 啊， 你不能说它是以城 市， 因为比如说 像， 呃， 某些山 啊， 像这个天山 呀， 或者说 呃， 或者说这个喜马拉雅 山， 它一半儿是在中 国， 对 吧？ 一半儿是在国外啊。这个当然这个是国国内外的例子啊。这个比如说某一个城市呃的水域 啊， 像黄河流域的整个一个整治啊。那么它贯穿了中国好多的省。那么我们在区域进行生态评价，对黄河这个区域进行生态评价的时候，我们不能以这个城市为划分点，对吧？要对整个流域的这个呃划作为划分点的。所以说，整个黄河流域它就是一个生态类型啊。那么要以生态类型作为一个评价标准，哎、呃，对象的尺度呢独特，呃，这个这个对象尺度的这个独特性啊，要有抗，就是一般说生态当中啊，生物多样性越多，这个生态系统啊。它的抗干扰性就越好啊，因为一个单一的系统啊，如果生物生这个很少的话啊，那么我们一旦断了某一个生物的话，这个这个生态系统就被破坏了。但如果说是一个生物物种多样性很多的城市的话，那么它的这个生态系统的抗干扰性就会越好啊。那么它的抗干扰性、它的这个生物多样性、它的空间地理单元的这个空间效应、它的观赏性和它的和谐性分析啊，以及呃这个。这个分析那么规划范围内的资源质量以及与相邻单元的这个啊这个单元的关系啊，那么这些就是我们生态区域评价的一个内容。那么这个地方你要注意的就是第一个啊，第一个要注意的点就是生态类型啊，生态类型是第一个这个区域评价分析。第二个就是生物的多样性啊，生物多样性这个地方容易容易忘啊，还有它的抗干扰性，那么这个也是。哎， 生物多样性分析 啊， 第三个就是这个地方要注意相邻单 元， 这就是喜欢用一些专有名词蛊惑你 啊， 这就是为什么我跟大家说你要考虑整体性。什么叫相邻单元 啊？ 就是说一个生态系统 啊， 这个地方考点就 是， 比如说一个生态系 统， 我们是不是只需要保保护这某一个层次的生态系统或一个层次的生态系 统， 并不 是， 我们还要考虑相邻单 元， 也就是说我们要整体性的考虑它的这个。在适生态适宜性评价的时候，要整体性的考虑，尽量能考虑多个单元，对,对多个多个单元啊，那么至少相邻的单元你是需要考虑的啊，它们之间的关系，而不是只针对于这一个啊。那么这是区域生态评价体系啊，那么它的方法呢，有什么形态分析法呀、因素地图法呀、线性与非线性组合法呀、逻辑组合法呀、生态位的这个适宜度的法呀啊，这些就是，嗯，这些年不是重点了，所以我们就不具体讲了。那么也就是画重点的时候给大家画一下，你们看一遍就好了，没有什么要讲的。那么它主要这个区域生态安全性评价、适宜性评价用一用在哪儿呢？高速公路的选线、土地的利用、森林的开发啊，那么流域的开发、城市与区域的这种领域的生态规划等等，那么这些地方都可以做区域生态适宜性的评价啊。那么区域的这个这个呢，哎、呃，这个区域生态安全格局呢？哎，是指以景观生态学的方法，那么对区域内的景观过程以及格局的关系，那么通过景观过程的分析和模拟来判别，那么这个过程是否健康、是否安全、是否好啊？那么这个其实就是景观生态学的一个呃应用。那么景观生态学这个地方啊，我们要看一下，虽然说这两年不是考点了啊，但是毕竟也。热度也没有减的那么快啊。那么第一个是生态，其实景观生态学非常简单啊，就是从理论上来讲非常简单啊，实际操作当中咱们另说啊，是通过软件来做的。那么这个过程当中，其实它就三个原理，第一个是斑块原理，第二个是廊道原理，第三个是景观机制原理。那么这三个原理啊，我们的这个景观生态学或者说区域生态安全管理局呢，就是指比如说一座城市啊，这个是一个城市，那么。它的外面这个地方有水啊，这个地方可能是一块草地啊、森林，那么这个地方呢可能是一个这个啊、呃、矿洞啊，这个什么什么这个随便一个什么样的区域吧。那么他们的组织配合对这个城市的安全啊，这个或者说景观有没有优点？那么比如说如果说这个河流啊，河流是在城市主风向的上方夏季风向的上风向的话，那显然每次到了夏季的时候，这块河流啊都会给。这个水域啊，都会给这个城市降温的。就是说，如果我们的风是从水的这个方向吹过来，增加湿度而且降温，这就是一个比较好的点。那么，再比如说，呃，或者说这片如果是森林也可以，对吧？城市主风向吹过来的风，含氧量就会高呀。这就是总总体来看区域生态安全格局啊。那么，景观生态学这三个原理呢，就是指首先斑块原理啊，斑块原理就是指。嗯，哎，这是一个这个城市啊。那么里边呢，我们如果说这个斑块是在城市内啊，小的区域安全格局的话，那么这个城市可能有一块一块的绿地，对吧？一点一点的啊，这个点状的这种，或者说多边形状的话，或或块状的这种这个绿地啊，它就属于生态安全格局里的斑块。那当然，这个如果换成水域也是可以的啊。那么一般来说，在这么一个城市当中，或者城市周围，它的斑块的尺度，也就是说斑块的大小。斑块的数量、斑块的形状以及斑块的位置啊，那么与生态过程的这个关系的原理就是这个斑块的原理。那么我们通过这个刚才也说了，如果说这个斑块这是水域的话，它在城市主方向的上方向，显然它就是好的。那如果说它在下方向的话，它没有上方向的那个好，对吧？那么这个斑块的大小也是有影响的。那如果就是这么大的一个城市。就这么一点水域，那显然这个就是作用不大啊。但如果这个水域很大的话，对吧？这就是斑块的数量或者说大小、形状的问题啊，位置。那么因此这就是斑块的作用，它对这个城市整个安全格局会呃这个有一性的影响。那么当然这个刚才也说了，它不光是水，也有可能是绿地，也有可能是森林啊等等的。那么这个是斑块源，也就是是点状的这种。那么这自然啊，一般情况下，上绿地的这种，如果是做绿地分析的斑块的话，那显然就是它的斑块越大越好啊。如果说同样面积的斑块，这个斑块，呃，集中到一起，比散布在各个地方其实是要好一些的啊。那么，这是斑块的原理。那廊道的原理是什么呢？比如说，还是这个城市啊，这个城市啊，有这么几个点点的，原来呢，可能就是这么几个点点的这个。小森林斑块组成，那么廊道的原理呢？就是说，如果能把它们联系到一起的话，那对生态这个环境啊，效果会很更好的。也就是说，是这种廊形的、线形的这种这种保护啊。那么这个你可以看到，无论是对水域还是对森林都好。那对水域的话，它可能有什么影响呢？比如说这个地方本来是一片一片的小水湖啊，但是你通过把它打成了一个这个廊道形式的这种啊，那么呃这个。它的这个里边的生物呀、啊，多样性啊，可能会提高。那么如果说它是一个森林的话，比如说小动物的迁徙啊，或者说小松鼠的这个奔跑，在城市当中它的一个生产这个生活空间，呢，就会突然变大了。那么这就是廊道。那么因此说，廊道的连续性、廊道的树木，廊道的构成、廊道的宽度啊，就是说这个带状的这个，它与景观过程的这个原理就叫做廊道的原理啊。对，所以说在城市当中。所以说，在城市当中呢，那么现在有的城市是在做这个什么风的廊道，对吧？这个，那么那也算是一个廊道，那是个风廊道。那么也可以做这种绿道啊，这也是一个绿道，还还可以说同学说的，就做河流水域的这种廊道啊。那么这就是廊道原理，就是通过这个现状的原理，看看它对城市这个影响啊。那么当然是这个，呃，这个，那么这个到底是好坏，它要通过这种你定制的评价标准，或者说你的这个，呃。就一些软件来分析来看一下，那么结合这个城市的一些自然环境或地理环境啊来分析。那么第三个原理就是景观机制的原理。那么景观机制说白了，它就是一种机理啊，就是咱们刚才在说这个廊道的时候，到底这个廊道啊它是水啊，还是风啊，还是绿植呀？这就是一个机理啊。或者说你再具体一点，就算这个廊道啊。就或者说，就算这个斑块它都是一个绿色植物的斑块那么它到底是乔木还是灌木还是草地，对吧？这就是一个景观的异质性啊，或者说质地的粗细。那显然草地的这种它的质地是比较细的，如果是乔木的话，那么对于这个呃景观机制来说啊，它是稍微粗一点的啊。那么景观的阻力，那乔木的阻力要大一点啊，呃，就对风的阻力要大一点。那么这个的关系，也就是说它的基底，它这块地到底是什么？这就是一个景观机制的一个原理啊。那么这个是城市生态学的三个原 理， 那么这个这个呃下面这个第四条就是他们三个人的这个呃这个组合这个应用了啊。那么这就是景观生态 学， 这个很简单啊。那么景观生态学我们一般用在哪儿 呀？ 就是说刚才的景观生态学就是用于这个区域生态安全格局嘛。那么区域生态安全格局我们应用在哪儿 呢？ 一个是协调各种土地之间的一个关系。啊，协调各种足迹关系。那么，咱们刚才这个斑块、啊，我一直都是用某一种斑块举例。那么，在城市当中，我们有这个呃住宅的这种建筑用地斑块，对吧？建成区的这个斑块，我们有这种绿地的斑块，我们有水域的斑块，你可以把它合起来分析。那么，它们到底怎么样排布是最好的？所以说，它可以协调各种土地利用之间的关系啊。那么，保护的这个呃生生物呀。那么保护农业 呀， 等等的。第二个 呢， 它就是可以优化森林体系和绿道系统。那么就刚才咱们说的这个廊道系统 啊， 廊道系统就可以做这个。廊道系统可以减轻它这种绿道一旦形成 了， 它就有利于减轻这个热岛效应 啊， 改善空气质量啊。那比如说刚才我说 了， 现在城市中特别流行做这个风 廊， 风廊主要就是减少这个城市的热岛效应啊。那么第三个 啊， 就是 说， 城市中形成一种战略性的生态 啊， 城市生态灾害。的一个控制格局，那么比如说有一些海水呀、海潮呀，它在这个城市的什么位置啊？那么一旦跟这个位置呀，或者说它大小呀等等的这些有关了，它就是一个生态安全格局。格局嘛，就是整个大格局的一个大规划的意思啊。所以说，跟他们之间摆布相关的这种，它必然可以减轻一些灾害啊。比如说城市当中，比如说它有一个呃有一个区域，它的一个上风向，那个地方有一片森林，而这片森林呢。非常喜欢在夏季的时候发生火灾，那么显然它就是对这个城市有一定危害性的，因为它在夏季主风向的上风向还经常发生火灾，一旦发生火灾了，它就会淹没整个城市，就会往这个城市去吹啊。所以说，景观生态安全格局是可以做这个的。那么再比如说一些城市的湿地啊，或者我我国现在有一些湿地的保护啊，那么湿地在城市的哪个方向是比较好的啊？那么或者说湿地的周边，如果说你要研究湿地的话，湿地的周边哪个地方是建成区，哪个地方应该保护，那么这也是一些生态景观安全格局的一些控制啊。那么其次，那么它有利于保障物种的这个空间迁徙啊，保护生物的多样性啊。那么它通过这个尽可能的呃这个少的投入而形成的最优的整体空间格局。啊，那么以保证物种的空间迁徙和这个生物的多样性啊，那么这个地方你要看到，它是保证空间迁徙和多样性啊，它不是用于保护它的栖息地的啊，所以说它其实是更加动态或者说更加宏观的一个策略啊。如果是保护栖息地的话，那就只是把那块保护起来就好啊，所以它是两种概念啊，两种概念，听不到了吗？嗯，第五个大大改善城市环境，也就是说咱们刚才讲的那个机制啊。那么如果说它是一个，就比如说是一个竖向的空间的话，你如果只种草的话，其实看起来是比较单一的。但如果我们立体这个呃景观的这个立体景观规划的时候，那乔木呀、灌木呀啊不停的这种变化，那么这就是大大改善这个城市景观的格局啊。那么刚才我说的是简单的啊，就是垂直景观。那么如果说应用到大的城市当中的话，那么一个山。它的一个底层是阔叶林啊，中层是这个什么针叶林，上层可能是苔藓呀之类的这种啊，那么都可以大大改善这个呃景观，包括一些廊道的诞生啊，廊道城市风廊呀或者视觉廊道的控制，那么也可以改善城市的景观，那么这是生态安全格局的一个呃这个呃也、哎哎、这个这个这个这个应用啊应用。那么区域的这个呃生态安全格局呢，它主要那么这个生态景观安全格局啊，它也可以分场分这个大小呢。那么大的可以说是整个区域的，就整个流域的这种啊。那么小一点的可以是对这个城市的，或者说这个城市某个区域的啊。那么区域景观安全格局呢，我们要强调的是它在呃过程当中的一个呃域线和层次啊。域线就是范围的意思啊，这个就是个专有名词，他喜欢这么叫而已啊，就是。范围和层次啊，要强调区域景观的这个，哎、呃，第一个呢是在做景观安全格局的时候呢，要就是做好它的这个范围和层次啊，也就是说区域景观安全格局呢，包括它的这个呃，比如说一个城市你要做规划，你要保证它的这个生物层次它的一个安全性，那么保证它的一个水系统的一个安全性，保证它的一个防灾安全格局的一个这个安全性啊。那么可以看到，刚才无论是防灾呀、啊，还是水域呀、啊，还是绿地呀、啊，还是说这种生物呀、啊，它都可以隶属于景观生态格局里面啊。因为这个大格局可以分好多个层次。那么这个地方你也要想了，我们这个层次呀，肯定是越多对这个城市的发展越好，而不是说单一层次的啊。当然，你如果有针对性的话，那另说，就是你特殊的这种工程项目。那如果对城市整个的安全来说啊，肯定是层次越多越好，对这个城市保护的越好啊。那么不承认就是这些。哎，这个这个这个字写错了啊！这些域线呢和这些层次啊，也就是说这个范围是层次呢、啊，都不是顶级和绝对的啊。也就是说这个范围是在不断变化的啊。那么多层次的这个安全格局讨论，有助于协调不同性质的土地之间的一个利用关系啊。所以说多层次要好一点。那么对于这个景观安全生态格局的构建里面，那么包括它的，哎，主要的是它的表达呀。那么它的过程分析啊，它的景观，因为这个不是很重要，所以我们就略过去看一下就好啊。包括它的景观评价呀、景观改变啊。那么评价评价完了之后就有优劣了嘛？那么优劣之后就开始对它进行改变啊，改变之后呢再来进行评估，看看好不好，然后最后来达到一个景观决策的效果、嗯。这就是一个安全构建的一个过程啊。那么区域景观安全格局的一个这个一般来说啊，我们要确定。那么这个区域景观安全格局到底我们要保护的是什么？一般都是保护源头。那么源头跟什么有关啊？一些栖息地啊，这个地方千万不要火了。我们在做区域景观安全格局它的应用里边，是指这个保护它的一个生存空间啊，保护它的一个这种呃迁徙的空间，保护它的这种这个啊，不是指单纯不是指保护栖息地啊。那么确定源是指。在这个构建的时 候， 我们要确定它的一个源头的意思 啊， 一个栖息地 呀， 还有一个河流的源头 呀， 文化的源头。那么这是它的构建途 径， 也就是说这个地方很重要。那么其 次， 确定啊之间的空间联 系， 因为源头。和它最后这个形在呃这个存在的地方啊，或者说它发展的一些地方是存在联系的，确定它的联系，那么联系它的这个规划向导啊，这些都不是很重要。那么区域这个景观线格局啊，它分为等级的，有高级的，有中级的，有低级的。那最简单的，比如说一个湿地的保护，如果是一个低级的话，它可能就退这么点距离；如果是个中级的话，它可能退这些距离；那如果是个高级的话，它退的距离就更远啊。这就是。低级、中级、高级啊，区域景观、安全、生态格局是可以分等级的啊，就看你的这个项目的标准。那么生态工程这个地方啊，就更不重要了、啊。这个地方啊历年来的考点都不多啊，这个就是我们大致知道一下就好啊。那么生态工程呢，是指人类认识和改造世界的一个一种方法。那么生态工程你要知道，其实是人类对这个环境的一些改善，有利于它这个恢复呀啊等等的这个。就是有利于助于这个环境接下来的可持续发展的这么一种工程，所以生态工程是人类去改造世界的这么一种工程啊。那么它的目的啊，主要就是恢复这个人类破坏的这种地方，对吧？那么第二个，那么建立这种可以持久性，呃，可以这个具有人类和生态价值的这种持久性的生态系统啊，这是我们的一个生态工程目的。其次就是保护我们现有的一个生态系统啊。那么区域的这个呃生态生态安全格局的特征呢，它肯定是一个多目标的。也就是说，我们不仅这个多目标，就是指我们建立生态工程呀、啊，不仅仅是为了呃保护环境，我们也要保护里面的物种，对吧？我们也要保护当中的水资源啊，就是说这就是一个多多目的的。我们的生态环境因为它的影响面太广了，所以说我们一旦保护一个方面，它自然而然带来的效果也是多方面的。那么要讲求它的综合效益啊，对吧？那也就是说，它的经济效益啊、生态效益啊、社会效益啊，都要考虑综合效益。第三个是具有完整性、协调性、循环和自主的特征啊，这也就是说了这个地方呀，哎，就是完整性啊，在生态和环境这个方面，完整性啊或者整体性啊、协调性啊这种词上是肯定是必须存在的啊，只要有这种词就不可能错。第四个是具有。多学科相结合的特征啊，并且能够验证生态学是否有用来多学科的特征，那么具有鲜明的伦理特征，体现这个伦理学特征就是体现人类对大自然的关怀啊，给自己标榜一下而已啊。那么这是一个生态工程，那么生态工程的这个应用呢，哎，包括这种设计各种生态工程的这个呃，来替代密集性的能源呀、啊，比如说呃我们以前的发电厂可能是热力发电厂，那么现在的话，我们用这个太阳能发电厂，对吧？这是属于一个替代啊。那么恢复，呃生态系统受损的生态系统管理和利用保护资源，将人类社会和生态联系到一起啊，进行城市综合整治。那么这个地方呢，生态系统这个地方唯一一个需要我们可能稍微啊看一下的呢，就是生态恢复的特征啊，生态恢复的特征。生态恢复第一个特征是它具有生态学的意义，它可以嗯，它是把受损的生态系统呢恢复到了一个比较。理想的状态啊，比较理想的状态就不会那么好。但这个地方你要注意的是，生态学、生态恢复呀，它并不是自然的，呃，自然生态系统的次生演替。那么这个地方我们要解释一下什么是次生演替。这个地方啊，有原生演替和次生演替两种。原生演替呢，是指我们地球在发展的过程当中，我们地球你们也知道，我们地球经历了很多个时期，对吗？在早期的时候，在没有没有第一棵草长出来之前，我们是在地面上先出现了一些苔藓呀这种藓类的植物，然后又经过了上亿年的更替，慢慢出来了草，对吧？慢慢出来了灌木和乔木。那么这种从自然界本身它的一个蜕变的一个过程啊，自然界本身这么多年的一个过程，这叫做原生演替，这就是第一个。生态就次生演替是指什么呢？比如说这个树都已经长好了，现在都是已经是一片森林了。那么我突然一片山火，不是人为的啊，是自然界的，可能下了个流星雨，天太热了之类这种地方啊。那么突然呢，这种一个山火把整片森林都烧了，啊，整片森林烧了之后什么都不剩下了，然后又在这片森林上重新长出一些草呀、灌木、乔木，最后又经过一些年的发展，长出了这个树木啊、乔木。这个第二次这种这种破坏以后再重新整的这个过 程， 这就是一个次生演替。那我不知道大家有没有去去过一些这种国家公园或者是旅游景 区， 啊， 你们也呃有没有听过导游说 啊， 这片森林是呃就是是通过发生次生演替啊啊来这个就是。就是是是一片次生演替的森林，那么这个呢是可能是一个原生演替的森林，那就是这个过程。如果是次生演替的话，它就是被自然界就是在它长好了之后被生长的。那么这个地方你要知道，生态恢复呀，它不啊，它并不完全是自然的生态系统的次生演替，因为生态恢复啊是人类的一个过程啊，所以说它并不完全是。自然的生态系统的次生演体啊，那么因为人类可以有目的的对它进行一个干预，因为有人类干预了，所以它不是一个，就不完全是一个自然的啊。但是你要知道什么是生态恢复呀、啊？就是说，比如说这个地方，我们荒就本来人家是一片绿洲，对吧？我们不小心人类的措施导致它荒漠化了，于是人类重新去种它。这就叫做生态恢复 啊！ 这就叫生态恢复。我们不是直接把它种成了一片绿 洲， 而是我们通过一步一个、一个一个的步 骤， 让它慢慢的来增加它的演替。所以你要知 道， 它在这个过程当中 啊， 其实是有这种自然的过程的。我们只是给它了一个小苗 子， 然后它自己成 长， 对 吧？ 所以它有自然的过 程， 但是由于有人类的干 预， 所以它不完全是一个自然的次生演替啊。这是这是第一个啊。那么剩下就很简 单， 它强调生态的完整性的恢复。那么其次呢，这个恢复的过程嘛，刚才也讲了，它就是人类给个小苗子，它去慢慢的恢复。所以说它的过程很重要啊，过程很重要。那么生态恢复的应用包括什么呢？生态的破坏啊，我们破坏之后，我们可以去应用。那么被污染啊、呃，这个土地的治理可以应用。灾后重建啊，也属于啊，灾后重建不要忘了啊。那么棕地恢复啊，就是指那种矿业呀等等的这种，呃，这种就是用完的那块破地啊，就没法再开发利用了。那么这种就是宗地啊，我写错字了吗？没写错吧？啊，这种叫宗地啊，对这种地面进行恢复，就属于宗地恢复，也就是说人类开采加工完了那块地啊。那么湿地保护啊，城市绿地的建设啊等等，那么这些都属于一个生态恢复的过程啊。那么这个呃，这个我讲上面的时候，你们就看到这么远啊，你不千万不要忘了啊，这条里面第一条啊是特别容易跟。我呢，那么往年也是一个重要的考点啊。如果不是重要考点，我不会给大家这个字体换成红色字的啊。这个是一个生态恢复啊。那么生态规划这个就它就呃就没有什么内容了啊。那么狭义的生态规划就类似于环境规划，广义的话。啊，一旦提到广义，就是咱们五六七章学的内容，对吧？社会经济啊，自然环境下的一个综合的规划。那么它的必要性呀、啊，其实下面的六二到七啊，都是一个套话，没有什么好看的。这个地方呢，只是怕大家不知道这个知识的碎裂化和这个分割啊。那么我们以前啊，之所以会造成这么多生态破坏，是因为我们没有完全的体会到这个自然的力量，或者说它们之间的连续性。就是因为我们当年啊，就年轻的时候，或者说这个人类知识体系的年轻的时候呢，我们不知道。破坏某这一项东西，就会造成这么大的危害。那么，这是我们为什么现在要进行生态规划的原因，就是当初破坏的时候，我们并不知道，我们扔一个垃圾袋可能会出现一系列的连锁反应，可能会危害到南极的这个呃这个这个企鹅啊。那么，这个主要就是一个知识破碎化的原因。我们当年知识的破碎化，或者说知识的分隔，导致的这个生态规划。那么，下面就不用看了。这个是一个生态规划。呃，这个可能这这个导致啊，那么生态规划，啊，生生态对生态规划啊，一般应用什么？这个社会啊、经济啊、人口啊、资源啊，什么都可以。那么它的对象也是多方面的，从国家整个的生态规划，还是说到农地啊，或者说到保护地某块区域，那么都可以进行生态规划。生态规划的原则啊，这个原则也不是太重要，就看一下就好了。它的原则呢，第一个就是生态保护战略啊。保护一些动物呀、植物 呀， 保护一些防治污染 呀， 还有生态基础建设啊。那么对这个呃这个呃自然景观 呀， 或者说对腹地的一个支持功 能， 那么这个是在前面讲的腹 地， 就是说跟这个城市相关的一些地啊。那么对于生态学 呢， 呃这个呃。的作用呢？那当然了，在进行这个水水的总承载力啊，如果说周围的水多一点的话，当然是好一点了、啊。所以说，它也是对城市一个支撑作用啊。那么居民的生活标准呀，这个这个文化历史的保护呀，啊，将自然融入城市呀，那么这都是一些它的一些规划原则啊。那么这些很简单，那么我们再来稍微补充一下啊，这个，呃，一些内容啊。哎，同学们，这个。太没有耐心了啊！都是最后一节课了，你们还这么没有耐心的去听啊，不太好啊，不太好。我们这个这个考试啊，你们要面对考试的时候啊，你想想你们以前高考的时候都准备了多少年啊？九年义务教育加三年的高中教育，对吧？我们这种考试这种小考试，你们也就最多准备半年，可以说前面的这些基础知识衔接之后呀、啊，你们后面集中复习的时间三个月的时间，你们就可以通过，通过了之后，你们经济水平就可以有个良好的提高，对吧？所以说。不要不要特别的，嗯，要认真的去听啊，能保持这个精力就保持精力，因为我们那个课都是晚上上，所以呃大家的精力，而且你们白天都有工作，对吧？大家精力肯定是有限的嘛，所以这个尽量这种负面情绪就不要在这个这个课堂这个讨论呀，因为你一旦有一个同学说你很累，下面一堆同学都会突然感觉很累啊，你们一起都开心一点，大家就都开心啊，对吧？那么我们要稍微补充一下国土资源的一些相关的内容啊。那么首先啊，这个资源呢，关于全面开展国土规划通知啊，这个这个通知不重要啊，这个就给大家看下面的这个啊。那么这个里面规定呢，要做好过渡期内那么空间规划的衔接呃协同啊，这个截图下来啊，我先不画了啊，这个。处理呢不得突破土地这个什么什么建成规划这个总标准量或者说业数量啊。那么这个里边主要有三不得啊，也就是说在土地这个国土规划里面，我们有三个不能突破的地方啊。第一个是不能突破生态保护红线和永久基本农田。那么这个地方啊，这个地方一定要对这两个词有一个正确的，就是一一定要记住这两个词啊，因为这些地方有很多的可以混，比如说。永久基本农田和耕地的区别是什么？它这个地方如果一旦换成耕地就不对了啊，这地方是永久基本农田啊，永久基本农农田就是这个地方，我画红线这两个是很容易混的。那么它在这种地方就是喜欢出多选题啊，他跟你说我不得突破生态红线，不得突破永久农田啊，那么下面呢还有不得突破土地利用总规划和城市总体规划当中。确定的禁止建设区和强制性的内容，强制性的内容包括什么呀？城市，呃，比如说有一些楼房，啊，比如说就是北京的这个北京的一环内，大家也知道的，这个是除了故宫之外，还有中南海，对吧？那么这片区域之内啊，其实说二环之内是不可以建设高层的。那你也可以看到，北京为什么大部分这个这个楼啊，它都是横向发展？你可以看到它有个很宽的面阔啊。那是因为它不能往高处发展，因为往高处发展，如果离着这个中南海太近的话啊，这个太危险了，对吧？那么这就属于一个强制性建设内容啊。那么禁是建设区，比如说咱们水源地啊，水源一级区，那么这个地方是属于这个建设呃就是禁建区的，对吧？那么这个就是在国土资源规划当中不能突破这些禁建区和强制区啊。那么其次就是生态保护红线和国土呃永久基本农田，第三个。不得和新的国土空间规划的要求啊进行矛盾，也就是说，如果有新的，我们要按新的走，不能按照旧的走啊。这是国土空间资源规划，那么它的几个，它的三不得啊，三不得，这是第一个要补充一点内容。第二个呢，是关于国土空间规划的这个意见当中呢，他说了，我们应该怎样去实施呢？第一，科学有序的统筹生态、农业、城镇等功能功能空间啊。第二个，哎，这个地方同样还是这两个划定保护红线和永久基本农田啊，划定保护生态，这个划定生态保护红线和永久基本农田。第三个是开发的这个边界呀、啊，或者说空间管理的边界，啊，以及各类海域的保护线。那么强化底线约束啊，为持续发展预留空间。那么这是，这也是我们空间规划啊。那、哎、就是空间规划、国土资源规划的一些要求啊。那么可以看到这，这这个呀，这这个这一点有点很重要啊，有点有点重要了，对吧？划红线这两个有点重要了、啊，很多的规划里面都就是都提到这两点,点，所以这个地方你要注意，如果是跟国土空间规划相关的东西的话，你要注意这两点，它提出的肯定是生态保护红线和永久基本农田。那么当然了，这个耕耕地啊，或者说耕田也有其他的。那么一会儿我们再看啊，啊，这个是。这个啊，那么在第三次国土调查当中呢，三调的具体的任务是什么呢？哎，第一个是土地利用现状的调查，那么第二个是土地权属的调查，第三个是专项用地的调查与评价，第四个是同步推进啊相关自然资源这个，呃、啊，呃、啊、渔业调查，这个这个这这这个这个字、这个这个这个这个、打错了，那么这个第五个是各级土地。呃， 一会儿我会再给大家打一遍 啊， 与 啊， 这个各级国土调查数据库的建设以及成果汇 总， 那么这是三调的一个任务啊。这个其 实， 呃， 不太会再考 了， 因为这个其实是一个就是一一九年考的题 啊， 就是这种具体到这么强烈的一个东西 啊， 一般就就特别具体的东 西， 一般不会历年再考了。那么像上面这两 个， 很有可能会再考啊。它这个也给大家补充一下啊，那么具体的，其实我们相关就后面啊，在统就是嗯，整体性的或者集体性的，再给大家增加一些这个国土资源这个一些内容的时候，他会再给大家统一讲的。就是说在冲刺班的时候啊，因为基础班的话，我们主要是梳理书上的内容，所以我也没有那么大时间，没有那么多的预留时间给大家梳理这块啊，所以我们就结合重点啊，把这个记一下啊，大家把这些截图一下。那么第四个啊，第四呃就是这个也是增加的啊，就是说这个填海方面，我们应该有怎样的规定呢？这其实是属于我们这个空间保护的，当然这填这个湿地也属于国土资源的一个重要一个部分啊。所以说填海呢，第一个是严控严控新增围填海造地啊，严控这种新增的围填海造地。第二个，加快处理填海历史遗留问题。第三个。加强海洋生态修 复， 第四 个， 建设长效机制啊。那么这个地方你可以看 到， 其实我国现在对填海 啊， 它是控制的越来越紧了。也就是 说， 如果说我们现在呃就是没有什么必要的 话， 这个地方就不要填海了。那么如果说通过 填， 因为填海对这个生态系统的危害性是很大的啊。那么如果说通过这个已经填了的海。并且这个海那么不填的这个地方可能没有什么用的 话， 那么我们尽量把它解决了、恢复了是比较好的。那么这其实是对我国海洋资源的一个保护 啊， 一个保护。那么可以看 到， 严控新增的这种填海的基 地， 那么加快处理以前的历史遗留问 题， 加强海洋的保 护， 建立长效的机制啊。那么第五 个， 其实这是一个纯补充的 啊， 加强村庄规划振兴的工作原则。这个第一个呢是坚持。先规划后建设，那么通盘考虑的一个土地利用啊。第二个，主要这个地方主要要记住五坚持啊，在这个加强农村这个规划里边，因为现在我们这个大家也可以看到，我们之前在讲课的时候还给大家这个呃，就是补充了一个特色小镇，呃，有没有记得呀、啊？就是之前的时候啊，大家，那是在第几章呀？特色小镇的规划啊，好像是在第六章还是第五章的时候吧。哎、呃，有有增加那个方面的内容啊，那个地方也要看一下。那么，因此可以说村庄规划呀，哎、呃，基本上在今年里边肯定还会再出一道题的。那么，一定要记住它有五坚持，第一个是坚持先规划后建设。我们现在的村庄很有可能是先建设后规划的，也就是说我们现在要加强对这个村庄的一个规划管理啊，因为村庄，嗯，就是如果它是一个自然成型的村庄的话，往往是比较好的。但是我们现在的村庄面临什么问题呢？就是大家好像这自从我国。有了这个新农村的建设之后啊，很多地方它都这个就是不无论三七二十一的这种瞎建设。那么所以说，我们国家现在要加强对村庄建设的一个规划整治。那么一定要坚持先规划后建设。第二个，坚持农民的主体地位啊，农民想要什么的时候，我们就给他什么生活，对吧？尊重农民的意愿。第三个，节约呃，坚持节约优先啊，保护优先的原则啊，就支持绿色发展了、啊。第四个。坚持因地制宜啊，突出地域特色啊，防止千篇一律；坚持有序的推进啊，坚持有序的推进，防止一哄而上啊。也就是说，不能我国家啊，其实我们大部分政策呀，都是上层领导只是一提，希望大家认真去贯彻，然后一层一层传达下来，到最后的时候就变得特别宏大、特别复杂了，对吧？这就是都是这样的啊。那么在规划建设里边也是这样的，这个。务实，这个这个这个有什么问题吗？哦、我我哎、哦，我又打错了，不好意思呀、啊。然后呢，我们今天要补充的内容就这些啊，大家把它这个这个这个填下来啊，填下来、哎，就是截图下来啊。截图下来啊，三二一，我们就开始做真题了，同学们，我们就开始做真题了。那么这些啊，其实你也可以看到我补充的这些啊，只要你把重点啊，就这个地方，其实删掉这个地方是不是很好记的啊？那么其实其他的地方啊，只要你补充看过之后啊，问题不大啊，问题不大。那么在我们相关呀、啊，在这门考试当中，他是最喜欢啊给大家出这个，呃，就是课本以外的知识的。那么之前咱们也说了，一般这个课文以外的知识每年都会有啊，分儿不多，但是18年的时候是很多的，哎，不是不是18年 ，19 年就去年的真题的时候是相对较多的。但是你千万不要害怕，害怕它这种没有出过的题，基本上有三分之一，至少三分之一的题都是，呃，答案就在谜面上，啊，答案就在谜面上。那么一会儿我会给大家再看几个的这种题，所以说面对新题不要害怕，好好审题，你有很有可能找出答案啊。那么我们做一下题 ，98 题，下列关于区域。区域生态适宜性评价的这个表表述哪项是错误的啊？区域生态适宜性评价，哪项是错误的啊？同学们，哪个项是错误的？这道题大家选 A B C E 啊， A B C E。那么刚才也说了，区域景这个区域生态适宜性评价，它以什么为单元啊？它以生态啊，它以生态的那个，再看一下概念啊。它是以生态类型作为评价标 准， 所以说它刚才那道题目当中给大家说什么区域 呀， 哎行政地块 啊， 哈这些都是不准确的 啊， 不都是不准 确， 它就是这就是一个考点。那么按照这个是错 的， 对 吧？ 那么独立的评价每个空间单 元， 这就是咱们刚才讲的那个邻 里， 我们不是要独立的空间呃这个评价每一个空间单 元， 我们要考虑相邻的一些关系 啊， 就是说周围的一些关系。所以说 B 也是错误 的， 对 吧？ 资源的经济性啊，是划分生态安全重要的指标。经济啊，我们在讲生态安、啊、全格局的时候，那肯定最重要的是生态啊，经济不会是最重要的。这种这种就属于故意来误导你的、啊，这种不是就是这种不是概念里会出现的东西，但是它会啊、呃，因为你是考这个嘛，它是误导你的、啊，所以大家在做这方面的题的时候，一定要就是去带着你的分析能力进去考啊。所以说 C 是错的。那么呃，这个生态的。环境的抗干扰性影响生态的适宜性，对吧？生态环境抗干扰性影响适宜性的第五个，生态多样性与它无关，不，生态的多样性与它有关。生物多样性越多，它的这个区域评价啊就越好。那么这个呃抗干扰性越好，它的这个区域评价也会越好。那么生物多样性越多啊，就相对于带着它的这个抗干扰性就越好啊。所以说，这道题答案是 A B D E 啊， A B D E。呃，这个地方啊，不是说经济价值不考虑，而是说它不是一个重要的标准啊，它是一个次要的标准啊。我们主要的，你看到这个题目，这一、个、时为什么告诉大家一定要好好审题？题目就在题面上啊。如果他是在讲经济学这个地方，他经济肯定是很重要的。但是我们现在讲什么环境、环境保护啊，对吧？区域生态安全格局，我们环境保护最大的问题，前期最大的问题就是一盲目的去。这个考虑经济的因素，而忽略了我们的环境问题，导致我们现在很多环境问题的破坏。所以 C 啊，这种肯定是错的啊，百分之百是错的啊。第九十九题啊，下列关于这个水体富营养这个特征的表述啊，哪些是正确的？哎，大家知道什么是富营养化吧？这个。水体的富营养化呀，就是说水体中的一些含磷呀、含氮呀，或者说这个，呃，就这种这种这种成分很多啊，或者说蛋白质很多啊，导致水体里边的藻类疯狂生长。藻类生长会带来什么呀？它就藻类生长呀，它是把这个湖水的或者说海水的这个表面给覆盖上了。大家要知道，这个海水是我们供给人类氧气的一个很重要的这个地方。那么，海水制造氧气有很多是靠海藻的，但如果这个海藻是在平面上的话，那么它就直接制造氧气了，对吧？它就没法向海里边去传输了，这个时候就会导致海里边内部缺氧。海里边内部缺氧了之后呢，水中的鱼就会死啊。所以说，水体富营养化为什么会死那么多鱼啊？是因为它缺氧了啊。那么水中的含氧量极低啊，所以说这道题答案选 A B C D 啊， A B C D 啊， A B C D 啊，九十九题 A B C D 啊。蛋白质没有问题的啊，不光是这种磷氮，那哎，有一些这个藻类它是可以吸收蛋白质的啊。那么这个主要就是因为一些工厂排出的这个污染嘛。那么第100题啊，第一，那么比如说这些一些皮革厂呀，或者说一些这个肉类加工厂呀等等的这些地方，它排出来的这个东西啊。多少的是会有一些这个的，那么这个蛋白质经过分解了之后啊，这个我以为这道题只是一道常识题啊，那么这个怎么解释呢？我们要不然百度一下水体富营养化的这个这个这个这个指标好不好？大家再看一下啊。这个九十九题先这样一过啊，过会儿再说啊。那么一百题，下列关于城市垃圾的整治哪项是正确的啊？那我们这个题永远不可能一二三四五都正确啊。哎，这道题啊，焚烧垃圾不会产生新的污染。我们焚烧垃圾的时候，最主要的就是防治它的这个二次污染。所以说不会，不是不会产生新的污染啊，是会产生新的污染。这就是为什么我们垃圾现在。不太喜欢用焚烧的方式啊，所以 E 是错的， A、B、C、D 都是对的啊， A、B、C、D 都是对的。这是我们的目标呀，我们提提出一个目标有什么问题吗？没有问题啊，这个题有什么问题吗、啊？这个题我也觉得是很简单的一道题啊。再说了，这道题是书上的原话呀。我无论是在讲前面第呃，就是240来页的时候，那个时候也讲过。我们在今天，我还故意把那个夺过来了，对吧？啊，我们就继续了啊。这个76题啊， 7 6题，下列哪项不是这个全球化导致的结果啊？全球气候变化导致的结果。九十八题的答案是 A B C E 啊 ，A B C E A B C E， 啊，这道题选四 D 对吧？这道题很简单啊，我们这个全球气候变化、海平面上升呀、啊、洪涝呀、生态系统紊乱都属于啊。那么下面这个这是什么呀？这是我们生这个这个城市里面的啊，它就是就是故意加进去的，这是八竿子打不着的一个题啊。七十七题，下列关于下列哪些哪项不是导致大气中二氧化碳浓度增加的原因？哎，导致下列哪项不是导致大气中二氧化碳浓度增大原因？也就是说，这些原因会导致二氧化碳浓度的增加啊。矿物的燃烧，那就是说，矿物的燃烧是否产生二氧化碳呀、啊？肯定是的呀，所以 A 是对的，对吧？大面积的森林砍伐，森林是干什么用的呀？森林在进行光合作用的时候啊，大家之前有学过，对吧？而光合作用主要是。这个森林吸收了二氧化碳啊，所以森林少了，二氧化碳肯定浓度就高了，所以 B 是对，对吧？臭氧层的破坏是什么呀？臭氧层的破坏是氟利昂的这个导致，氟利昂的增加和二氧化碳浓度的增加导致了臭氧层的破坏啊。所以说这个它比反啊比反了，不是说臭氧层的破坏导致了二氧化碳浓度的增加。汽车拥堵啊，汽车拥堵是增加的原因，汽车排放二氧化碳的呀。所以说这道题选 C 啊，选 C。这个 C 啊，它搞反了啊。少选不给分啊，少选不给分就是虽然说少选不给分但是如果真的遇到你那种特别不不不不拿准的题啊，少选啊，尽量去少选它。这个七十八题啊，七十八题，下列关于建设项目环境评价啊表述项，项项目环评对吧？哪项是错误的？对这道题选4 D 对吧？这道题选4 D 啊，重视环境，环重视环保措施措施的可行性啊，不是，这重视环保，呃措施技术的可行性，不是技术经济的可行性。这道题就是错在经济上啊，就是只要是在，所以说让大家做题的时候一定要分清，大致上分一下啊，这个题是哪一章考的内容？如果是第七八章环保这里边考的内容，它一旦提经济啊，基本上就是百分之百是错的。但如果在经济学那个地方，你如果不去选经济啊，那又百分之百是错的。所以说这个题你要大致区分一下，这个很重要啊。这种原则是很有很利于你去做题的啊。七十九题啊，七十九题。下列哪项不属于实现生态区域生态安全格局的途径？这道题选 C 啊，选 C 啊，不是我没有回答你们就啊，对，这道题选 C 啊，区域景观生态安全的格局啊，协调不同用地之间的关系，对吧？维护生态栖息，呃，这道题选，哎，我没有选错吧？就是 C 啊，就是 C 对吧？我没有选错啊，我好像跟另一道题混了。选 C 啊，选 C 啊，开发这个后边还有一道题啊，我看成另一道题了。一会儿我们再看啊，那个这道题选 C 啊，那么协调啊、呃、这个用地之间的关系啊，维护栖息地的整体安全格局。维护生态过程的完整性，对吧？这个是没有问题的，没有问题，对吧？那么，开发自然灾害的防治技术啊，开发自然灾害的防治技术，它是属于一个呃工程类的，就属于你比如说你建一个堤坝呀，你防止这个河水的呃这个清，呃就是淹没这个城市呀等等，这是属于开发自然灾害的防治技术啊，而不是生态安全格局。生态安全格局主要是讲究用地与用地之间关系的一个。呃，变化那刚才我们也讲了这个，呃，栖息地的这个呃路线路线的问题啊、呃。比如说，呃，呃，就是咱们之前讲了，就是这个，呃这个城市当中，那么它。呃，就就刚才咱们讲景观生态安全格局的时候，不是讲景观生态学嘛、啊？它有机制、廊道等等这些方法啊。那么再讲这个，呃。这个廊道的时候，我们也有说过，如果说这个地方连成片，无论是河呀、海呀，还是说这个绿地呀、啊，它是有利于啊保护这个栖息地的整体空间的一个布局的。也就是说，这就是为什么如果斑块大一点，要小好过于这个把它破碎化啊，斑块破碎化不太好。如果整体化的话，那么对整个这个生物的多样性啊，或者说它栖息地维护都有一个好的呃这个特点啊。那是这是其实就选 C 啊。八十题，八十题，光化学污染的阴暗哪项是错误的啊？对 ，B 就是这个廊道和生态这个，不是啊，斑块啊，斑块啊，这个很简单啊，这个就看一下就好啊。三十二度对吧 ？OK， 然后我们七十五题，基于群落概念的城市绿地建设系统哪项是错误的？基于群落概念的绿地城市绿地建设系统。这道题属于一种常识题，对吧？你们在你们在打啥呀？这个什么叫二十四杠三十二呀？啊，对对对，二十四度到三十二度，对吧？我想我没有二十四题啊，这道题选二 B 对吧？这道题就不讲了啊，很简单。这个外来物种是一种危害啊，它不是一种这个这个呃建设的一个方法啊。那么七十六题，下列关于城市生态系统物质循环的表述哪一项是错误的？对城市的生态系统里边，它显然是以人为主啊，以人为主。那么在自然的生态系统里边，当然是以生物为主了。所以这道题选 C 啊，选 C。人类生态系统就是说城市里边，肯定是以人类的生产循环为主，对吧？我们的吃吃喝喝，我们的挖矿，生物的这个循环是什么？是指食物链呀，对吧？我们这个是城市生态系统当中哪有食物链啊？所以说选 C 啊。其实七题，下列关于城市生态系统的物质循环的表述，哪项是错误的？哪项是错误的啊？对，这道题选二 B 对吧？这个生态系恢复呀，不是不完全是自然系统的自身演替啊。那么下面这些显然就是正确的。那么像最后一个生态系统可用于被污染呃被被污染的土地治理呀，或者是咱们你们刚才是个什么棕地呃修复呀，或者说这个呃。就是就这种啊，他随时换一个就是一道新题啊，随时换一个就是一道新题。那么这道题选二 B 啊。三有什么问题啊？说说这个 C 吗？生态恢复本质上是生物物种和生物量的重建。这道题。有问题吗？是生态恢复是什么呀？就最简单的例子，就是指我们现在，尤其是现在，呃，就是内蒙那块风沙区，我们国家不是建成了一个，已经把那块荒漠全部变成了绿地了嘛，呃，就是全部种植上了嘛，已经把一块荒漠给变成了绿地了，或者说变成一个绿洲了。那么这个过程，它就是一个生物物种或者生物量的一个建设。那 么， 棕地恢 复， 那么刚才想了被污染的土地怎么治理 啊？ 那么通过微生 物， 啊， 通过微生物的一些添加 啊， 如果说可以分解的 话， 那么进行分 解， 这就是一个物种的建立啊。那么包括刚才的一个沙漠 化， 对 吧？ 多种物种的建建立啊。所 以， 所以这种 啊， 像生态恢复本质上是这 个， 我觉得这个就属于一个没有什么技术含量的一句原话 啊， 所以我就没有把它放进去 啊， 就是这个。容易大家不理解啊，所以我们要知道这个地方啊。我们继续了啊，这道题还是比较简单的啊。七十呃七十八题啊，下一关于光污染的表述哪项是错误的？对，这道题选 A 啊，光污染。有益于啊，没有益于，是有害于这个植物的生长。你是对植物本身而言，它是不好的，对吧？那么这个，这么，那么下面的这几个啊，像往年的这些题，下面的这几个，那么你们就要看一下了。这显然就是正确选项啊。钢化玻璃会造成光污染，并且增加白内障，也就是说光污染容易对人类造成白内障，对吧？光污染欺骗飞行的鸟类，这是这是肯定的嘛？因为我们的这个。呃，鸟的这个飞行的时候，它在天上啊，突然看到那个光是会影响它的这个飞行的。第三个，白色粉墙和镜面的反射系数呢是自然的这个草地的十倍。光污染的概念就是指这个它的反射的光是自然界面的这种十倍啊，所以说其实这个地方跟白色粉刷啊没有关系，也跟镜面玻璃没有关系，它主要是说这个十倍啊，这个十倍是对的，这是光污染的表述，因此它是正确的啊，这个。那么这个地方不要忘了，我们在前面讲的时候啊，这个光屋，呃，这个热岛效应啊，如果我们要这个防止热岛效应，我们应该用怎样的？应该用反射系数，这个，呃，就是，就不要混了。记得我们在这个讲建筑的，好像是讲建筑那个篇章啊，建筑最后一节的时候讲过，这个建筑我们是有一个反射系数的。如果为了缓解热岛线的话，我们应该把这个建筑涂成一个浅色、白色的啊。如果是深色的话，是越来越加重这个热岛效应的啊。那就就是回顾一下啊。7 9题，下列关于建设项目的环境评价啊，项目环境影响评价，项目环评哪一项是错误的啊？哪项是错误的啊？这道题不是我重复啊，就它本身就重复啊。啊，这道题对吧？这道题选4 D 啊， 4 D 啊，没有什么可说的啊。怎么还有选2 B 的呀？这题选4 D 啊。这基本上就是一道原题嘛。这个题二 B， 人家说的没错呀。建设项目本身的技术路线和技术工程不属于评价范畴，人家评价的是这个，人家是为了评价环境的，对吧？所以它本身的这个不属于评价范畴，这是对的呀。是对技术不评价，我们评价是这个技术的效果啊。八十题啊，八十题。城市环境影响评价的表述啊，哪项是错误的？选4 D 啊，选4 D、啊。我知道79题跟上一个79题不一样啊，但是它的考点都是一样的，对吧？它都是在考你这个经济这个地方啊。九十题啊，九十题，下列关于这个法，下列哪些需要啊？哪些需要？对这道题就是我想给大家说的，你们说什么规划不需要做环评呀？这些规划就不需要做环评啊。所以你可以看到，只有书上说的那十类土地利用规划啊，记住土地利用规划，其实下面的都很好记，主要就是记住土地利用规划。那么其次就是区域、流域、海域啊，是吧？各种功能啊的一个十大类的规划，这道题选 AB，AB， 啊、呃，不不不不不 ，ADE 啊， 1 4 5啊， 1 4 5第四五 啊， 九十九 题， 关于生态安全格局 的， 包括什 么？ 构建区域生态安全格局包括什 么？ 啊，这道题呢，我们来对比一下上一道题啊。那么区域这个构建区域生态安全格局包括什么？那么刚才啊这个地方啊，这个下列不属于它的途径，我们选的是 C 对吧？所以这个地方可以看到 B 呀、啊，维护生态栖息地的这个格局啊，这个是是它的一个途径啊。所以这道题啊，这道题我们选 A B C D 啊， A B C D 啊，同学们为什么会有的把这个 B 给取消了呀？我还以为大家的这个矛盾点会在地上啊。这个优化优化城乡绿化和开发空间系统啊，这个这个有什么问题吗？这个就是做城市绿道呀。这个 e 分别控制人文过程和这个生态过程的完整性，那不是分别控制啊，这就是为给大家说这个地方啊，这个它不是一个呃，这个它应该是呢改善它的一个生态过程和这个人文过程，而不是分别控制啊，不是分别控制，而是改应该是改善，所以说它俩应该是结合的啊，所以说 e。不对 啊， 选 A、B、C、D 啊， 选 A、B、C、D。看到了 吗？ 它这个是制定城市生态灾害防治这个防治 啊， 防 治， 这个应该是防治 啊， 策略性控制。格局啊，这个是一个策略性控制格局，但是我们对比刚才那道题，它写的是什么呀？哎，是技术啊，是技术防治技术。这个格局啊，大家要明白“格局”这个词是什么意思啊？“格局”这个词呢，是指就是总体的空间布局，就是格局啊。这个你你所谓这个大格局，它是一个高屋建瓴的词啊，它是一个总体的空间布局。那个是灾害的技术啊，那个是灾害的技术，所以说这个地方一定要注意啊。对，这个地方一定要注意啊。那么我们这个呃，在讲，嗯，就是我们就是，哎、呃，其实怎么说呢？我们的这道题啊，有很多我们的这个呃相关的题啊。我这就是我为什么告诉大家，每年相关的题它其实出现了很多。就是不太明确的地方啊，就是说他的这个答案其实不合适的地方。那么有同学也问，就是哎，这个课课堂上的这道题和这个最后的这个题，呃、哎，就是和这个有的书课本后面的答案不一致啊。不一致的话，我选，嗯，就是你要选我课堂上讲的这个答案。当然，就是因为你要知道我们这个答案是怎么来的啊。我们这个答案呢是找专业人员去做的。那么这个这个每年啊，这个规规划局或者说这个城乡这个。就这种考试的部门呀，他没有给你统一答案，对吧？他甚至连真题都不给你出来啊。所以说，就是在这种情况下，大家做的这个答案，其实都是每一些专家来做的答案。那么有的专家呢，他就觉得这个答案选项不对；有的专家他去选另一个答案，这不是因为这个专家的这个理解知识不全面，而是这个提出的有问题啊。比如说第九十九题这个四 D 选项啊，这个大家按照我上课的答案去记啊 ，A、B、C、D。当然你如果真的。呃、嗯，就是我们这个，就是我不知道大家现在有没有真题啊？真题上的答案是 A、B、C 啊，这个地方你们可以改一下啊，应该是 A、B、C、D。那么有的专家呢就认为维护这个栖息地的整体格空间格局，这也是不对的啊，它应该是准确的维护这个什么空间的呃，这个就是维护他们迁徙就是咱们在讲课的时候啊，那个原话你们可以在书上找找，维护空间迁徙的这个什么空间，对吧、啊？维护它这个迁徙的空间，维护它。呃，这个保证物种空间迁徙和保证物种生物的多样性，有的专家就认为这个空间迁徙的空间和栖息地是有区别的。那么有的专家就认为呢，它不是有区别的，因为后来那个原那个地方提到了栖息地。所以说这道题啊，我们按照我们的答案去走啊，呃，我们按照我上课讲的答案去走 ，A、B、C、D 啊，我不是那个专家啊 ，A、B、C、D 是就是也是上面给我的答案啊。那么这个所以说那个书上有的答案是不正确的，这个大家啊。呃不要完全依赖于那个书。当然，如果你发自内心的你是这个方面某一个方面的专家，你就觉得这个是对的啊。你坚持你的也没有关系啊，没有关系，因为就是一两道，每年一定都会有这么一两道、三四道这种题的，所以大家不要放在心上啊，不要放在心上。就这种有的这种特别的选项，你就是觉得是那样，那你非要按照你那个选法做也也可以啊，因为每年在就是实际上审批答案的时候，他到底按哪个答案为主啊？也是不确定的，他今年可能按这个答案为主，明年可能按这个答案为主啊。那么一百题，下列关于区域生态规划优化哪项是错误的啊？哪项是错误的？这道题啊，之所以就是四 D 之所以这么多，你这个把它改成 A、B、C、D 啊，也是基于就是同一年的这个考题，或者说上一年的这个考题啊，明明这道题就是对的，对吧？所以是综合性的 想， 但你也要知 道， 我们每年的这个题 啊， 不是同一批人在出 啊， 那会偷偷换换的。啊， 下列这个这个这个错误的 啊， 错误 的， 一百题 啊， 这个很简单对 吧？ 这个选 A、B、C 啊， 这个区域不是这 个， 是生态的那个对 吧？ 那么 B 独立的评价每一个空间应该是有连续性的啊。那么资源的这个呃资源的经济价值是重要标准 啊， 不对 啊， 所以说 A、B、C 啊， 下面两个是对 的， 那么。70七十，这个怎么了吗？七是这个七十八、七十吗？我们继续了啊。那么这两道题呢，哎、呃，是希望大家好好审题的。这就是为什么我告诉你们，我们相关的题每年啊，就算。就算去年最多了，差不多有十分的新题啊，啊往年的话一般就是两三分而已啊。那么你在面对十分的新题的时候，像这种没讲过的知识啊，我就不相信大家做不出来这道题。好好审题，对吧？答案就在题目里边啊。然后我们来做一下八十题啊，八十题。下列关于国家公园为主体的自然保护地的指导意见，要加快什么为主体的自然保护地啊？提高质量啊，推进美丽中国建设呀、啊，对吧？选 A 哈、啊，这有什么好考虑的呀？你这个，你这种你，你对吧？啊，很多这样的题，大家一定要仔细审啊。我只是挑出来两个给大家看一下，好好审题啊。啊，对对，你们是很有用处的，尤其是遇到这种新题啊，千万不要去害怕。七十五题啊，再看一下，加强这个耕地保护啊和改进什么什么这个平衡意见啊，占补啊，就占地补偿啊，这要求到二零二零年要什么不少于这个呀？啊，对吧？这就叫二 B 啊，这就叫二 B。那么跟我们国土相关有关的是什么？一般用的是下面这两个名词啊。你就像这种，它明显的就已经在说耕地了啊。你不要再选别的了，你就选别的，你就在找事儿啊。所以说，这就是我们相关相关做题的时候，其实有很多的技巧。啊，我们今天课就上到这儿，没有了，同学们。相关在做题的时候有很多的技巧。那么我刚才看大家提问当中也也有其他题，就是你们在问我讲课的时候和这个的呃不一样啊。如果你们坚持觉得那个是对的话，因为这个你们就可以按照那个走啊，没问题。但是因为我这个地方也是有历年，因为我这个地方答案不是关于一年，我至少有这个相关这么多年真题的三三三个版本的答案啊。每个版本答案一定是在出现这种，嗯，就是有有前后这个差别的时候，我的答案才会跟书上答案不一样。啊，书上只是借鉴了某一个方面的答案，所以说，嗯，这个呢，你可以按照我的为主。啊，因为我也是觉得我这个是有正确的，我也是同意某某一些官家的一些观点的。那你如果个别的认为，啊、呃，你是你觉得他不对，你觉得就应该是那个啊，没关系，你可以按照你自己的走啊，是我的这个理解啊。那么如果说在真正的最后的最后，你不能拿定主意的时候呢，那么按照我们最后冲刺班的那个结局。去做啊，因为我们越接近考试的时候，我们越拿到的这个真题答案，或者说是哪个老师来出题的，那么他制定的答案是什么，对吧？越接近最后的时候，那么越接近他最后制定的答案。所以说大家现在不要纠结于那一两道题啊，没关系，那么到时候会再加强的啊。那么我们这个相关呢，给大家总再给大家强调一下你们复习的意见啊，啊、呃，那么在。你们就是看完了这个视频之后呢，就不要再去统一的再去把整本书读一遍了，哪怕是到临近考试的时候也不需要啊。在临近考试之前，做做我们冲刺班给大家的画的重点呀、压的题就可以了。那么在冲刺班之前这段时间，没事就翻一翻我画的重点啊，把其中你容易记混的地方多看一看就可以了。那么其次呢，在真题考试的时候。一定要好好审题啊！我们的这个答案就在题目里，这是第一点。第二点就是你们也看到了，我们多少喜欢有多多喜欢这个文字的游戏啊！就是，就是你们首先要确定这只题在某哪一个章节啊，是有助于你们拿分的。其次是，如果它是一个特别宏观的、高屋建瓴的这么一个规划、一个软的这个文件的话，那它就一定不可能匹配啊特别细致的这种答案。啊、如果他就是某一个确定了某一个方面的一个针对性的考试，那么这种高屋建瓴的话啊，如果是对的，那就是对的；如果是不对的，那就说不对的，那就是废话啊。呃、那么这就是我们呃相关整套的真题啊。然后今天就没有什么事情了，我会给大家画一下最后的重点。那么至于我蓝字的部分啊，我这次。嗯 ，PPT 呢， 呃， 有很有有几 道， 尤其是在后半部分 啊， 社会学 呀， 还有这个城 市， 就最后一个篇 章， 还有我记得在前面这个经济 学， 呃， 经济学好像也有 啊， 呃， 就是都有一些蓝字的部分。那么蓝字的部分 呢， 是我啊这个课本上没有的部 分， 记得一定要把它们补充啊。你可以选择同一个地点补 充， 你也可以就是把它们分开补充 啊， 都没有关系的。啊、uh, ，PPT 的话，我可以整理一下啊，但是我整理给你们的话，我可能就要再过个一两天啊，因为我今天还有录重点啊，我会把蓝色的整合一下、啊，给大家发给你们的啊，然后就没有什么问题了，同学们，再见，我就给大家画重点了啊。